0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。哎，今天李叔当家啊。今天呢，我们有两位嘉宾做客啊，其中一位呢，算是我们的老朋友了啊，欢迎这个狸猫。嗨，大家好，我又来了。哎，对，狸猫呢，在这个去年。二月份的时候，跟我们这儿录了两期这个关于这个垃圾手游的节目啊，节目最终在九月份播出呵呵，这创了一个记录啊，应该是最长的啊，绝对是最长的，对，因为那个节目那个聊的时候，当时聊了聊了一个他自己开发的游戏。本来是说等他的游戏上线之后，我们在这个节目播出的时候给他这个做一下广告。嗯，其实游戏到最后，结果游戏都
1: 快下线了
2: ，<笑>还没上呢，节
0: <笑>目没上。对、哎、对，然后呢，今天又把他叫过来，为什么呢？因为我们今天另外一位嘉宾啊，跟他呢有一个共通之处啊，就这两个人都是我的大学的，其实不算同学啊，就算是校友，也不能叫校友，在大学的是基友吧、嗯，在
3: 一个社团的，还没还
0: 没说话呢。<笑>嘉宾不要插嘴，对啊、哎
3: ，
2: 我
0: 不让你说话就不许说话。主播、啊、还没说完，哎，对、啊，啊
3: 、不行，经纪人跟我谈好了、嗯，我可以说、啊
0: 。<笑>然后第二个嘉宾呢，我也隆重介绍一下啊，他其实之前在这个日常公园的节目里边曾经被艾特过啊，就是外山公园的第一期节目。啊，他自己也听了啊，我也提到了。我是大学时候呢，我们做了一个文学社，然后我是社长啊。我当时有个副社长是个傻逼，然后叫<笑>叫,叫刘惠普。啊、呃，来欢迎刘惠普啊、呃！大
3: 家好，我就是那个特别有名的啊，啊刘惠普。今天呢，嗯、对经纪人谈好了，让我来参加
0: 这场节目啊，非、嗯、常感谢大家啊。对，而且为了在节目给了多少钱？<笑>而且为了在节目里可以说他傻逼，然后还、啊、还专门加了钱。<笑>尺度很大、啊，今天什么都聊，对、哎、对，所以今天这个一定要这个这个、钱要花花的花的爽，对对对，我们聊点在
3: 电视上不能说的事，哎对对，哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎
0: 你。你呀、啊，后来为什么变成河马哥了？你这名是哪年开始叫的？这个实际上是在二零一一年在湖南
3: 卫视参加《趁心如意
0: 》啊，然后呢，那个相亲那
3: 个是吗？对对对，因为他那个演播厅特别大，那主持人啊离那个、啊、我那个位置大概十五米，啊、他看不清我那刘惠普那仨字啊。所以他每次要先叫我名字之前，他先得看我那牌子啊啊。后来大家说你这名字太难记，你这样火不了啊啊，就给我起了一个他们都认为能火的名字叫，叫河马啊。如他们所愿，一样没火起来。对。<笑>不是你还可以，他们给起的。哎，就实际是李湘给起的啊！李湘觉得这、啊、这，而
1: 且你
0: 长得跟河马也不像啊，哪来
1: ？的？这这
3: 这原因就特别简单了，啊、就是当时那个我那个所有的外号呢，都是一些就是那个忤逆人伦的名字，比如说。<笑>飞天大猪啊、呃，苗条的河马，这是我两个小号，啊，平时在微博上去去说一些这个攻击别人的话的账号、啊。其实一个号就名字叫苗条的河马，啊，叫河马。就、啊、从这儿过来的。后来因为我本人火了以后呢，大家也都知道像，像了以后，河马生鲜，对不对？这些企业
0: 就纷纷的崛起。对，跟你有毛关系？<笑>硬硬不要脸，生拉硬拽不过不过不过，不过不过你那河马面膜。那个跟你有关系，那个卖的非常好，是吧？就有的时间我那那那时候我还坐地铁啊，现在已经不坐地铁了，对，坐地铁。然后地就地铁，你你在等车的时候，就是在那个月台对面最大的应该是十六方灯箱吧？对，我一看刘惠普，这张大脸，在那卖面膜，河马家面膜。
3: 我当然出镜了。当时我们就是那个陈欧说要推出一款美时
0: 的产品聚美优品啊
3: 啊,啊。然后呢，这个后来我想做面霜，这也不行，我这一点坑啊。做美白呢就黑了吧唧的，然后做抗衰老这两张坑老脸。后来说干脆就做面泥。啊啊、后来沿着这套系统，我们不但做了面泥。我们还做了这个什么这个这个搓泥玉宝，什么脏什么就往上招呼什么，最后卖的非常的
0: 好。不是你你做这玩意儿，我觉得完全没有任何的背书效果呀。哦有有,有，大家对眼看的一个全是坑的脸，看呢忽然间就变平了。<笑>其实都是美图的功劳<笑>，对。<笑>对呀、啊，可以做效果对，所以你不应该去基本用品上班，你去美图秀秀上班，<笑>这也适合你，这都挺美的啊。后来这技术发达了，早期不是没有美图嘛
3: ，好<笑>化妆对
1: 、嗯
0: ？好吧，那行，那那个咱们那个呃前面的沙吉巴哈拉就先说这么多啊。啊对，就是,是、啊、好像有主题一样，呃，主题还是有的啊。主题是什么呢？就是这期节目重点说一下为什么我说刘国普是个傻逼，就是。<笑>今天走进个胡同的时候啊，你有没有觉得有点似曾相识？对啊，著名的方家胡同啊。嗯、呃，上一份来的时候是什么时候呢
3: ？对对对，是在李治的婚礼啊
0: 、呃。如果印象不错
3: 的话，那应该是在一零年吧。一零哎，一零还是一一<笑>？你自己胡胡？谁
1: 结的婚啊
4: ？<笑>谁结的婚啊
1: ？一一年吧，一一年。啊、对，因为这你那次的婚礼是一个答谢宴嘛，现在啊，答谢宴，对，对对啊，十二月份，那就是一一年的一一年
0: 的十二月、嗯，对，李叔的婚礼，嗯、对，特别冷啊，不是，它是一个迷你的婚礼啊，对就其实就是一共，呃，就在那个酒吧，就是我们前段时间做了一次粉丝的那个观影会，嗯，在那个地方，现在改名叫野有趣，哦、对，那时候叫方家一二，其实是同一个地儿，他那时候是一餐吧，然后呢，每次到了这个周末的时候，酒吧几个老板，什么小富啊、小韩那上台唱歌。就是那个弹弹琴嘛，我就记得那天巨
3: 冷，所以应该是个冬
0: 天。对，货币冷、嗯。然后呢，我说这阵不错、嗯，大家还能聊聊天、嗯、喝喝酒、唱唱歌什么的，有点像大学同学聚会的感觉。对，一共那个地儿坐满了，也就坐二三十人吧。没错。哎，然后呢，我说那，呃，这个活动这么重要，请来的都是我最重要的朋友嘛。对。边小川也来了啊，嗯、就是就是就狸猫啊，嗯、刘惠普当时在他妈的南京卖书，对,对吧对？然后呢，就是特别感动。嗯南京签寿签完寿之后，嗯、风尘仆仆坐着高铁赶到北京，<笑>然后你进来的时候已经到了后半段了。对，来了之后你就咣一屁股坐地上，然后就开始哭。我<笑>说啊，你怎么嫁人了？哎，不是，<笑>反正就是反正就是那个就那个劲儿吧当。当时是喝多了吗？<笑>当时其实我们是有点喝多了，然后他就拿了一瓶那个啤酒大绿棒啊、哦，也没拿杯子对对嘴就开始就开始抽，然后说啊，就是说啊，李志结婚，我我得我必须得来。对，表现的非常的让我感动啊！ Uh, 我说那正好我们今今天安排了一个这个什么好友上台吐槽的时间，对，然后请了我的什么边春上台了， uh, 对你也上台了，然后我大学住我下铺的那个哥们儿，那个那个那个阿呼，
2: uh, 他也
0: 上台了，然后呢，最后一个上台名额就留给了刘惠普。对，伢、啊、上台之后开始胡说八道，<笑>就是他们吐槽呢，都没说到正点。对，我是觉得有，对他们都是假装
3: 吐槽，对啊、对其实在赞美。对
1: 、啊、对，人家、啊、当真了，真的是。
3: 我个人认为我们。朋友之间都是很真诚的，对吧？就让吐槽就真吐槽，就是一直以来啊，我都是一个特别真诚的人
0: ，就把我知道里这点破事说个一干二净。哎、对。是你的点在于什么呀？在于说，你说我大学啊，是不讲卫生啊，不讲文明，这些都无所谓，这大家都知道。你上次说，我大学我老觉得你跟你那个宝妹，你们俩应该有一腿，对，你们俩后怎么没成呢？哎，宝明天来了吗？我忘了、啊，没那次好像没来吧？哦，忘了。他上一
1: 次你加的时候是
0: 在。啊、哦？对，就是保命人哎，就是也是我们大学文学社的一个曾经是文学社的一个成员啊，一个一个一个女干事。对。后来呢，她自立门户啊，做了一个她的这个叫什么荆棘鸟诗社，这都是二十年前的事儿了啊。对对对。对。然后呢，关键在于什么呀？关键在于我如果跟他真有点那个什么。暧昧之类的，你查一查、呃。那我他妈打落牙齿和血吞，我就认了。关键是，是关键是我，我们那个、时那么多姑娘，就他没什么事。儿。
1: 你怎么跳出这么一个？我,我就跟他什么事儿都没有
2: ，
0: 完全没有任何暧昧。然后你上台就开始胡说八道。哦、对对，问题在于呢，当时就是跟我一起来参加仪式的那位女性呢，嗯、还特别上心，又不是一个这个心胸比较开阔的人。当时
3: 印象特别深、啊，就我说完以后呢。嗯， 这个俩一起参加这个仪 式， 这个女性就消失了。嗯， 然后我就(笑)非常的惊慌。嗯， 这时候 呢， 我就想就追出去 嘛， 嗯， 就拉她手一起 跑， 对 吧？ 这时候李直一把把我拉。在、啊、李志特别爷们儿，那时候<笑>特别哥们儿，就是看到我们都风尘仆仆，<笑>就一把有多少。嗯，就是结婚不结婚不重要，<笑>我之所以要跟他在一起，就是为了把兄弟们凑一块<笑>吃一顿<份>。<笑>你来了，这婚结的就已经一，他的使命就已经结束了。<笑>然后我就特感动，又拉回去，我们继续喝嘛。哎，
0: 我我我是这么说
3: 的，你是这么说的，啊、真的、啊、这么不要脸的话，做不出来。我来他是北京爷们儿，<笑>就是那种感觉，<笑>走就走呗，<笑>没,没没没，对吧？此一时彼一时的嘛，<笑>你还真觉得？你看这屋里的姑。对不对？然后
1: 我们就回来继续
0: 的是那是你那你没看见？当当场我就跪下了。哈
1: 哈哈哈哈！绝逼是喝多了，不
0: 是，就是真是喝多了，真是喝多了。然后对对，反正当时弄得我这个场面十分被动。<笑>对，实在没想到有有有有这么不会聊天的人。对，对然后就所以所以，但的,的,的确是，的确是到最后的时候，就剩下就所有人都走了，剩你我还有那个张鹏，咱们仨又接着喝，喝到两三点钟，后来去旁边。嗯，那个富桥，对对，有一个富桥，啊、我睡了一晚，捏脚，咱们仨去那儿捏脚，捏完脚之后直接面在在那儿就就过了一宿。听说某个人进去就拍一摞现金在面，在那上，那是另外一个，当时那天晚上有有一个姑娘是谁喝多了。嗯，有一女的谁谁喝多了？那天晚上记不住了。反正但是有一姑娘喝多了，喝多了之后呢，然后那个说那怎么办？说刘伯伯说没事，我带她去开房啊、哦，不是不，是<笑><笑>。他送她去开房，对，送她去开房。然后她到了那个酒店前台之后，然后跟那个前台服务员说，哎，说那个给她开一个房间。然后服务员说啊，那个一个晚上，比如说五,五百块钱吧。嗯。刘博说钱啊，钱我有啊，然后从包里开始往,往房里拿现金，看一万两万。<笑>这么把人吓的，我当,当时我是听说的，我说这哥们这是神经病。前前台服务员肯定觉得这<笑>这这,这,这傻逼就这哪来这么一个？对啊，所以我然后说然后开一个
3: 最便宜的标准间
0: 。<笑>然后你知道你当时那个酒店是哪个酒店吗？记不住了，就是我们新闻小姐那个酒店啊，真的真的就这儿、啊，就是这个酒店。以以前以前是以前是那个是是汉庭、啊、还是什么？那反正就一个一个快捷酒店。后来那个酒店。然后呢，转手了。转手之后，一半卖给了旁边那家时光漫步，另外一半改成了咱们现在的这个办公室。也就是说，现在咱们都音这劲，儿，有可能就是刚当你开那个房，你不提我是是一点都想不起来、啊。就是
3: 这样。对，我现在想起来、啊、是当时有一姑娘喝多了啊，然后我就去了。啊，我想起那
0: 姑娘，那姑娘那姑娘我根本就不认识。当时是也不是谁带来的啊？对，是那个酒吧老酒吧老板小富的一个朋友。我的，然后呢？啊，对，然后我跟对对对对我跟他认识，但是完全不熟。但是他说：“哎，听说你结婚，我也去吧。”我说：“那来来呗。来”结果他先喝多了，对，就特别莫名其妙。关键你们当时都没掏钱啊，啊只有我一
3: 个人往出甩钱，甩
0: 是是是，人家也没去，<笑>甩还甩了好几万出来啊<笑>，对对对,对,对、啊，非非常像你家干的事儿，对所以那天晚上就是发生了各种各样的事儿啊。然后对我上礼拜还正好还在一个活动碰见宝妹了，当时是在行的一个活动。我跟他好几年没见了，然后在行呢那个大年会，嗯、然后呢就是 G 十三在台上讲 PPT， 然后突然 PPT 的某一页出现了。宝妹的那个倩影，她是在行，现在可能是排在前几位的一位行家吧，教人什么数据分析之类的，好像之类，已然成为一位大神了。然后，我，然后我我我就给她发了个。你是说：“这个
3: 宝妹呢，就是当时我们跟我们文学社我们这三个人的文学社派系分庭抗礼的诗社
0: 啊，诗社啊，总负
3: 责人，嗯、后来进了奥美啊，进奥美，然后成为了这个女中豪杰。对，然后后我
0: 硬说跟我有一腿，完全没有。
3: 然后应该宝妹到今天结婚了吗？”
0: 就接,了,接了,就了，接了，接了，接了，回来，等了等了你很久了，还是等到你的消息，又,我又开始胡说。<笑>其
3: 实宝妹这些年了，就那天晚上，她一个人在那默默的拭泪。<笑>而李叔呢，有的时候他就是一个他的，你，就是残酷的青春，对、啊、吧？他、啊、一直都不知道一个女孩等了他这么多<笑>这么多年。对，不是上回没拦住你，今天还要继续<笑>就是有有有李智的地方、哎、一样都有宝妹要要。对，然后呢，李智拼命的在人前撇清他们的关系，<笑>然后在他转身的片刻，宝妹默默的拭去眼边的泪水。但他又在李李叔回头的一刻，嗯、他又堆起了吴邪的笑容。对，这么多年，嗯、我们给这个掌声给宝妹、嗯哦、忽悠，谢谢这忽悠，说，对。然后我其实那天我就臊着你，我就是那天给宝妹出气去了、嗯。但是后来、嗯、结果呢？嗯，结果什么呀？呃、就那个仪式，后来导致什么样的结果、啊？对，结果就是你拯救了我的婚姻啊！啊，啊这事儿真的跟我就是咱们现在节目里可以摊
1: 开了说嘛？哎哎，这事儿跟我没关系吧？跟你肯定有关系，啊。怎么可能没关系呢？对，开
0: 头也没开好
1: 啊，<笑>就是啊,对啊，那么短暂的一段时间。对，当知道这个结局以后，我
0: 第一次就是见到李治，听到这事儿，我就冲过来、嗯，我说这事儿跟我有关系吗？不是，是这样，这就是说，<笑>就是说我选择婚姻伴侣有我选择婚姻伴侣的问题，<笑>我选择上台嘉宾有我选择上台嘉宾的问题，这是两件事，好吧？<笑>
3: OK OK， 好、嗯、吧、嗯、啊，然后这这就是我们上次的一个渊源渊
0: 源，所以呢，就是你你你欠我的，对，而且就就插一句，就是刚才那姑娘宝妹之前在节目里其实也提到过一次，就是我跟边小春，呃，就还有宝妹我们三个有一次去北海，非要在那刷夜、嗯，对、嗯，就是去了之后就不想走，想在那儿待一宿，结果刷到晚上讲故事那样十点多，然后对讲故事，对，我们在一个沟里边猫着，嗯，想猫一宿，结果后来被这公园老大爷给抓住了。没有正经的保安，年轻的小伙啊？是
1: 吗？保安？那年轻小伙跟宝妹聊了一晚上啊？是吗？啊、哦、后来是这样的，哎呦，啊、哦，记错了，不好意思。年轻小伙跟你聊了一晚上，<笑><笑>我和宝妹聊了一晚上，谢谢。可
0: 见那从那时候起，我就喜欢小伙子。对，对后来播了个电台的搭档，也是小伙子。好<笑>吧，那行，那我们就。哎、你没发现李志反应特别快哈、啊嗯，一
1: 个梗一个梗的。
3: 那大学的时候他不是这样的
1: 。对呀、啊。
2: 对，那时候李志就是闷的
3: 那
1: 时候，啊、就是，他、呃、特别闷，嗯，几乎没有任何口才、啊，完成了人生的转变。因为<笑>口才还是有的，但是风格不太一样，风格不一样，就是原来明显脑子比较慢，对，没有这
3: 梗都接不住。今天他这梗我接不住，啊啊、我就特别累，特别紧张录节目录所以
0: 前段时间有人在你那个微博底下留言，然、啊、后说那说那个河马哥什么时候去上《一下日坛、啊》啊、嗯？然后你就给他回评论说等我去日坛灭他。然后我说
3: 谁灭谁还不一定呢。哎，我觉得可以啊，今天哎这节目有意思啊，有、呃、有
1: 点意思了、啊呃。反
3: 正你的料多，谁就拼谁料多呗
1: 。我,我,就<笑>我就旁观，我就旁观一下。
0: 就你你的事儿我也知道不少、啊，<笑>就看你敢不敢让我播。啊、对，看看你是不是伪光正。亮、啊、化、啊、可以可以可以。对，都是靠自吃饭的人是吗？呃、啊，那行，我们现在进入这期的这主题啊，这期是有这期还有主题，也是有主题的啊有主题啊。呀，主题其实也没什么可说的，就是。聊聊我们大学生那些破逼事儿吧，因为这个这个，哎，为什么一给你俩录节目就开始说脏话了？我平时节目都不说脏话。这节目是怎么播
3: 出的？我<笑>靠<好>，你这后期后期得累死吧
0: ？不是我们这种都不讲各种的哔
2: 哔哔哔哔
3: 这样的声音。对
0: 然后呢，就聊聊大学那些破事儿吧，因为那个现在啊，这身边这两位都是成功人士啊，一个在做游戏啊，是一个职业。骗子，<笑>骗用户啊，骗骗骗,骗用户的钱啊！一个呢是一个职业的，你现在算干嘛的呀？你到底是喷子吗、啊？是是是是喷子，就是知名的上市公司职业经理人啊！这那人，你现在还在聚美优品吗？还
3: 在还在、啊、还在还挂职呢，
0: 还、啊、挂职。然后上礼拜还卖了一个什么什么优秀到不能被忽视这样一门课程啊，在那个新事项。好、嗯哦、不不提了。这个这个欢
3: 迎我们李叔的用户都去购买啊！现在这本课在外面的销售是九十九块钱，但是李叔的用户去买，我们就打九九折
0: 。哎哎
3: ，九十九块钱再打九九折，<笑>你知道吗
1: ？
0: 真好算这个，就是、<笑>就是教人如何在如何成为一个成功的职场人呢？对啊，据说卖卖了多少？卖了几百万吧？几百万啊？基本上个人吗？呃，几百万销售额啊？销售额啊？反正我是没买,买，对，然后我也不推荐我们听众去买啊，买我撂在这儿了。大家
3: 如果不想成为李叔这样的人，<笑>成为我这样的人，就赶紧
0: 看这门课。当时我们俩的差距就在这门。课、啊。听完节目之后，你再判断你想成为什么样的人，好吧？<笑> OK， 行，那我们正式开始聊到我们那个大学啊。对，首先介绍一下我们这个大学。哎，我我我上网搜一下，咱们咱们学校是怎么回事，我都不知道。对，就算了，不搜了，就就就这么说吧。对，反正就是大学，北京科技大学啊。对，就是前身应该说啊，叫北京钢铁学院、嗯啊。这名
3: 特别好，嗯、钢院哪儿好嘛？就是听起来就特别糙那种啊啊，啊糙猛，糙猛。对、嗯，现在互
1: 联网都讲究土糙猛，对，钢院对。就名字上就透着一个工科的味儿嘛，哎，没
0: 错，
3: 科大其实倒挺俗气的这。对，科大就
0: 挺正的一个名
1: 儿、嗯，而且一说科大，其实大家都好，
3: 中科大好像很
0: 对，好多好多人会认为是中科大，不是，或者说应该这么说，就是就是有很多就科技大学的学学校以前全是钢铁学院，对，对我表弟上的那个那个内蒙古科技大学，前身包头钢铁学院，哦，包钢，包钢，对、嗯，其实它都是这么过来的，但是我们考学的时候不知道，因为在北京当时。反正高考的时候看那招生简章，那时候没互联网，觉得科大这名好像看上去还挺好的。那个时候全是看名字叫学校。
3: 那个、时候如果看名
0: 字最好听的叫北京航空航天大学，那是挺好的
3: 呀、哦。北航也确实啊，那那学校确实也挺。然后北京理工大学啊，牛吗北、啊？北京工业大学啊，对，北京
1: 科技大学。那时候
0: 没那叫北方工业吧
1: ？北
3: 京工业、北方工业是另外一所学校。啊啊、反正当时我
0: 看招生简章，所以其实北科大他们自己也知道钢院的名字不好听。招、嗯、生简章上就是大概。北科大那一块儿，大概起可能有个五百字儿吧，没有一个字儿提到北京钢铁学院这个这个名儿。但
3: 一进学校门就是钢铁摇篮。是，他
0: 说自己的在简章上，他说自己的前身是北洋大学。一听说，哎，这个牛逼，这高大上，那得
1: 前身到什么时候了
0: ？啊，是啊。然后我就去了，去了之后就刚才惠普说的，你钢一个北
1: 京的，你都不知道这学校什么样
0: ？满头给我算北京嘛？就
1: 就，翟翟烫的是不是？你今然又攻击了门头沟
0: 的人民，<笑>你知道吗？是是门头沟的我是门头沟，他可以自做文化宣传大使。<笑><笑>对，
3: 我是河北旅游大使
2: 。
0: <笑>哎、对，哎、我的宣宣宣传旅游大使，就是、宣传旅游。大使。对，一年刮两次风啊，啊，一次刮半
2: 年
0: 、啊。<笑>然后这个、啊、就一进学校啊，然后就发现钢铁摇篮啊，钢小伙铁姑娘什么就全出来了，对，就疯了。那所以现在啊，就请请请两位啊。嗯用一句话啊来、呃、形容一下自己这个大学的母校啊，卞春先说吧。那、啊、我先说啊。我就没什么印象，
1: <笑>真的，对、嗯真，真说一句话形容就是，我已经忘了这个学校是什么样子，就就毫无印象了。对，因为我我真是觉得就是可能跟国内的一般的大学都差不多。我觉得你之所以所谓说印象不深，可能也因为你整个学校的状态也比较边缘啊，有道理、啊，你也不上课。我就一共在学校的时间，比如说我待那三年半，嗯、呃，哎没有两年,两,两年半，我待那两年半的时间、嗯，我估计能有两个半月是在学校里边待着的。对啊，所以就难免会留下这种。他跟其他学校，比如跟北航、地大、北邮之类，有什么区别和没有？不知道。嗯、啊，而且你是很<笑>，
0: 而且你是很早的时候就租房了，你大二就租房了。对
1: 对对，大二就在外边住坐地下室，咱们
0: 住、嗯、住街坊嘛
1: 。对啊，大一大一在学校里边住的时候，也就是住啊<笑>宿舍，你不能把宿舍当成学校啊,啊啊，<笑>就是住而已。对，就
0: 是、嗯、就是、就是、天天在屋里打游戏。但
1: 科大这个学校、嗯，如果跟那个我
3: 想象中的北京学校比起来，就特苦。那、嗯、咱们那个身边的好孩子太多了，嗯、那个、通宵教室从头到尾就占不着地儿。嗯，对吧？就是你身边一大堆特别苦，哎、对对对然后呢，每天早晨你被负罪感折磨着，你你早上一醒来就发现宿舍里只有你和你的上铺。没没有这种负罪感。我当时是我们宿舍六个人全部都是七点就全走了、啊呃、然后呢，你要从七点听到他们洗脸、嗯、刷牙，而且因为他们特别有那种自豪感啊、嗯，他们在洗脸的声音特别大、啊，刷牙的时候都是呃、啊、呃这么刷,你这刷，你说你们刷牙还是拔牙呢？对吧、嗯？就是给你一种负罪感的烂学生一种感觉。你看我们要干活去了，对吧？嗯、对啊，你这种他们的无所作为的这个青年，嗯嗯、你、啊、你在干什么垃？垃圾！我一直要忍受到他们到八点半啊。嗯宿舍里慢慢安静,下来,安静下来了，大家再翻一个身，啊、嗯，然后再继续沉沉的睡去、嗯。然后这个时候，我跟他们唯一的联系，就是到十一点半的时候，发短信说中午给我带点东西、嗯，啊，带个带个鸡丝米线，哎，地三鲜，他们给我带回宿舍继续吃。哎，大概就
0: 这样子、哎，差不多。我大学特别是大三、大四的时候，也的确是我们宿舍人见不见不着我，见不着醒的我，对、嗯、吧？因为我那时候天天晚上喝酒。对， 去咱们那个劳福餐厅嘛。对， 今天晚上我回宿舍是两三点、三四 点， 然后他们上课的时候我在睡 觉， 然后等他们那个下课回的时候我已经走了。信息学院更都是好学 生， 因为信息学院是北科大分
3: 最高那批 人， 好多人是落榜了清华
0: 啊， 没考上清华。像我这种。<笑><笑>我没我没考清华，
3: <笑>然后呢，就是到了那个信息学院，嗯啊、对我，我是信息学院的，对，因为教惠普是机械学院机械学院
0: 的，然后郑永车是材料学院的，对，就咱们学校就算是分分最高的三个学院了吧，嗯,
1: 嗯我这个学院材料是科大的顶梁柱嘛，我是分比较低的
0: 啊，是吗？对。最最低的不是什么冶金腐蚀什么之类的吗
1: ？的那个基本跟冶
3: 金腐蚀一个的啊。我们的全称实际学院的全称叫冶金机械，嗯,嗯啊，机械就是原来的、啊、就是冶金,、就是、金机
0: 械。对，我们那会儿还一般腐蚀专,专业，特牛逼，觉得对，对，<笑>对<笑><笑>对
2: 听着就太
3: 神奇，也不,不敢惹。腐蚀你<笑>，对,对，人家叫抗腐蚀专业，啊、抗专业但是大家老把那“抗
1: ”字给免了、啊，叫腐蚀专业啊，真的呀、啊？对，这
0: 我不知道，听着挺吓人的。对，然后不过刚刚惠普那说的对，咱们校他的确是一个学风很盛的学校，嗯、对不为什么呢？侵略
1: 了旁边所有的学校的自习室，我们学生都去其他学校去上啊、呃？对，就
0: 是说，首先我们的我们自己自习室是不够用的，对，就是在这个规定自习时间，然后因为这个就是自习室里边里边永远是坐满的人，咱还不是那些占座位的。对，就是真是坐满了所有的能上自习的地儿，然后我们就各种去北航、北邮、北语、嗯、麦当劳，嗯、对,对,对，就是五道口那边的全让我们占领
3: 了。因为为什么是会出现这个情况呢？因为跟北京好多学校不一样，北科大在外省市招生是比较多的。嗯，对，很多我们的同学呢都是来自于农村。嗯，他们真的是考上大学是要改变命运的。是所以你就看当时一入学的时候，好多那姑娘就特妥，真的妥，就穿着花棉袄入学的。对对对，啊，然后到大二的时候就开始换上性感的短裙，把、嗯、我们迷得鼻血直流、嗯了了。哎，大一的时候不是这样的，对啊，就是慢慢被北京这个城市所改变了，啊、就被就被腐蚀了啊。对对,对，对，<笑>北京的学生并不多，可能、嗯、像像比例比较低，比志李志的非常少。我们一个班
0: 三十个人，北京的四个人，
1: 对、啊，们班也四个人。像他这样的，既是北京的，又不知道他是钢院的人，几乎没有。<笑>对吧？所以就门门头沟出这样，门门头沟的天是晴朗的天，通州的人也好喜欢。不过你刚才说那个事，我有有一个感觉，就是他们会觉得自己学习是唯一的出路，这点你刚才说的太是，对对吧对？这个是特别可怕的一个事。而且
0: 咱们学校就是说，呃，到晚上，比如十一二点，甚至到一点，你在咱们学校里边走，路上永远全是人，
2: 对啊，全是上上
0: ,上自习、下自习的人，对对,对，还有上通,上通宵自习的人，对。嗯、但是你到到别的学校，比说北航。到过了晚上九点 钟， 街上没有人 了， 哎， 对， 就跟就跟放就跟放寒假的一 样， 更可 怕， 完全没有人。就是
3: 大家去上自习的时 候， 最重的两样东西不是 书， 是左手一个暖 壶， 右手一个枕头。就是把那个枕头扛出去，然后呢，暖壶是因为一晚上喝水嘛，嗯，然后那枕头就是今天晚上困了，四点来钟就在那儿躺着，
0: 睡到天亮，全这样的。人。你说的这个是真的吗？真的
3: ，
2: 我非常怀疑你，我当时就是抱
0: 枕头去，我疯了没见
1: 着后来我跟别应开始瞎鸡巴编的，我觉得是，<笑>开始编了，
2: 开始编了、啊，真的是。后
3: 来我他们当时好多人抱了枕头去，后来我也抱枕头去，后来发现不行，我去没地儿睡嘛，不扯了。就是放在桌子上，咱脑袋一靠、嗯、就睡、是啊。嗯
2: ，因为
0: 通宵教
3: 室冷啊，嗯、通可能、啊嗯、会有人拿点垫
1: 儿什么的靠在桌子上、啊嗯对。对
0: ，以及整个悬英楼地区所有的学校上通宵自习，全来我们这儿上。对，因为只有我们学校有通宵自习室，而且好几个。对，对对对我们打乙丙丁，甲乙甲乙丙就是我们家有四个教室，就是那种四个大的教室啊，特个教室啊特别破。呃。三百人吧，人我觉得差不多、嗯。对，然后呢，就是起不出名来、嗯，就叫甲乙丙丁、嗯，就是这这四个编号。比如说今天晚上哪儿去？咱们丁教室啊，对对对对对上通宵对对对对。然后还有那个阶梯教室，还那边还有还有几个平房，对也通宵教室。啊、咱,对咱们学校就是就整个学院路的这个通宵教室最多的。没错。对，那时候就是上通宵自习的外校来的姑娘，我都认识好几个、嗯、<笑><笑>北语的呀，什么之类的啊。你就胡说八道啊！
3: 他又开始编了，哎、呃，谁编？的？李志，你去过通宵教室吗？你摸着自己的良心说你还，你马
0: 马上我就要跟你讲，我如果上通宵教室， okay, 他他肯定
1: 是去过好多次。
3: 对，真的吗
0: ？我有一个，我有一个，我有一个学期每天都去。对，再加上就是还有一个原因，就是说咱们学校，呃，治学或者说他对于大家的这个学习的这种压力特别大。对，很多时候有的人是说啊，我要努力学习，别人虽然上大学，我还是要考前几名，嗯、要不然我受不了。啊，他还有一种情况，就是说，如果你不拼命学习的话，你不是说不能考前几名的问题了，你被抓，你就会
3: 疯,疯狂
0: 的挂科。四大名捕对，就作弊的那一回事就是说，咱们学校就是有很有很多特别牛逼的一些这种制裁手法啊。嗯、就首先啊、呃，就是如果作弊的话，只要你抓的作弊，马上无条件退学。对，就没有记过，没有警告，没有一切，直接退学。嗯、这是咱们学校一个牛逼的地方。直接记大过嘛？对，没有记大过，直接退学。直接退学。哦、对，咱们这就是我我
1: 我。我啊我啊我啊退学、试 读， 你是你是你是被抓的 吗？
0: 啊， (笑)对对 对， 就是你 哦， 就是你 啊， (笑)我是其中一个。对， 咱们校就是因为因为之前有过一段时间是说不同的作弊的严重程 度， 有不同有不同的这个惩 罚， 后来就一刀切了。对， 要不然你没作 弊， 只要作弊就等于退学。后来还有一个学生 呢， 因为这个事儿被退学的时候把学校告 了， 这是这是一个事儿啊。这么 多， 然后再有就是咱们学校呃不及格门次累计七门以上没有学位证。包括起码，而且这个不及格门次不是说你最后没及格的，而是说你补考已经已经及格了的。这
3: 事儿为什么我印象这么深刻呢、啊？就
0: 是每年的
3: 差不多一月份和每年的七月份
0: ，
2: 嗯
3: ，我就会进入神经衰弱。嗯
2: 神经衰弱严重到什么程度？考考试季啊，因为
3: 那个时候你要算自己挂的科，这门假如不过要累积到几门？对，从我大二开始我就五门了
2: 。嗯，就是就是数
3: 学不好，对，再有一门，嗯，就是到头了。嗯，对，然后你就冒了，然后就真的你就就真的你就可能就拿不到学位证了。所以那个时候落下了严重的神经焦虑。我告诉你，严重到什么程度？我有时候从睡梦中醒来，长达二十分钟左右，嗯，去想，嗯。哦，学位证我拿到了，学位证在我们家抽屉里呢。<笑>你是后来是吗我？我到现在都有这个毛病，都已经三十八岁了，<笑>就是这个还暴露年龄。后来呢，我就每次都想，为什么每年都在一月份和七月份有这个病？<笑>后来我一想，就是考试嘛，非常的严重，每天晚上算分算学分嘛，你算不够就麻烦了。对，对你看
0: 我就我就我就不算这、那个，我大二就十门了，<笑>肯定没有，根本不在乎。对，而且咱们学校呢是有那个有一个规矩，就是说你补考啊。首先，首先我们学校没有补考的，这也很非常狠。没有别的学校是说你考完不及格之后可以、啊、再补考一次，就、呃、就是考一好像好像是要不然是本是本学期就补考是，或者下去下去下学期。不是这样
3: 的，大部分学校是什么呢？就是说你先放假，暑期给你个时间啊、嗯，然后你再回来，你开学、嗯、马上重新考。对我们学
0: 我们学校没有补考，只有重修，然后不及格就重修。重修是而且你要真的去上课，你要跟着你的下一届。把把这课整个上一遍。我觉得这些
1: 不是最重点，重点是它的重修特别贵，然后花钱。啊、对，我就要
0: 说这个，而且重修费奇贵，对，特别贵。因为我那届啊，我因为你的学费我都记得，我那届学费一年两千五，对你三千八。你四千六，对， 4, 6, 6, 对 8. 我是九八年，你是九九，你你两两千年的嘛，对对对，基本上就这样然后我每年的重修费都比学费贵
2: 。
1: 大科一下六七分啊，十二分
2: ，很高的，十分最高十分的啊一
0: ，最高十一分，很恐怖。一门大概几百块钱，就,就这么这么说吧。一反正反正我一年的学费两两千多，我一年的一我每年的重修费差不多得四五千。对，而且每次到了。刚开学交重修费的时候，学校里所有银行取不到钱，所有的提款机全都取不出钱。然后我就掐指算了一下，就我们班有多少人，嗯、有平均每个人几门不及格，嗯、平均每门课都是个卷分。我一算，最后算下来，全校这个时候就、这个、这个重修费几百万，我想想，肯定是八十，
1: 八十八十一分，啊对八十八十八十八十一分，这样的话大的话就好几百嘛，对，对最贵的一差不多七八百，对啊，一一个学期、嗯、几百万。嗯，大
3: 课都是八分嘛、啊啊，大课都是八分。那可
1: 是两千年左右，对对吧？从九几年开始就这个价了。嗯，什么概
3: 念呢？那个时候一个大学生一个月要收有八百块钱生活费，那是土豪。对呀、啊，一般像李志这样的，应该一个月八十块钱生活费。嗯
1: 、<笑><对><笑>我记得一般学生那时候我和小春算比较有钱的。<笑>对，那个
3: 时候
2: 也就几百块钱嘛。嗯、我那个大一就用手机了，因为,因为外地人嘛，外地人。李志
3: 大四用的 B B 机，我记印象中好像是。大二就 B B 机了啊，谢谢啊！大二数字，大三汗血
0: 啊，
2: <笑>反正
0: 就是重修费特别贵对，对，真的很贵。然后呢，而且一 B B 机才几百块钱，对。而且还有一个问题就是在于说，你重修费贵啊，你成绩不好，你努力学习呗、嗯，是吧？谁让你考，谁让你不及格呢？你不及格，你交交钱活该嘛。有很多的门次，比如像大大学物理什么的，就是我听我的师哥师师姐们说啊，每个班只要是考大物的，每个班必须有三分之一不及格。对， 就 不， 他他他并不是说这学校规定 啊， 要让三分之一不及 格， 而是他那个出题的难 度， 每一年都是三分之一左右的人不及 格， 也就是这个这个比例是肯定在这儿的。对， 只要你是你班的后三分之 一， 这个钱你就交定
2: 了。我
1: 记得当时有一次还有一个事 故， 当时那一那那一门应该是物理之类的。考完之后有百分之六十没及格、嗯，我们也有这样的课，是吧？当们有最高的一门超过接近百分之五十没及格啊，有百分之六十没及格。然后就当时就说学校当时觉得有点问题，后来又重考了一次。<笑>对，觉得觉得有点过了，<笑>有,点过了<笑>有
0: 点过了，
3: 对，对就是这个。最后我们班里面应该至少有六七个人是没有学位证，甚至一啊，对，因为没有没有学位证一。一个班三十个人吧，百分之二十
0: 。还有一个比你说这更狠的啊，咱们还有一个规矩。任何一个学期，如果你这个及格的学分没有超过这个学期的所有课的总学分的三分之三，三分之一、啊，马上退学。退学
1: ，对对
3: 对。或者不
0: 是，或者不是退学，或者是你就留级。没有留级，没有、啊、没有就退学。没有没有留级，大一第一学期。结束之后，就是我们我们自动化专业直接走俩人，<笑>对，就是等于考上大学考，然后只参加了一个学期的课程，一考试直接退休回家大一
3: 的课程最难的，对，啊、就大一高一，全是理科,是科，大一又多
0: 而且，所以最难的是两头，一个是大一，因为课特别多、哎、特别难。你说这
3: 件事儿，我给你补充一个事儿啊、哎，就是有、嗯、有一次我回学校啊、呃，就是参加学校一个活动，然后呢就碰到了当年咱们那个学院的院长。嗯嗯呃、啊，就我音乐学院的院长，然后我就跟他聊，他说问咱们同学的情况，我就给他举了个例子，我说好学生呢都在研究院所，中等的学生呢都在企事业单位，像我们这些差学生呢，要么创业了，嗯然,后嗯、然后呢做得很不错，哦、你比如说那个唯一业的，那个没辍学的，然后这个、嗯、我们这个院长就叹了口气，他说实际上还是应该因材施教，但、嗯、是有些人呢，人家可能就是对这个理工，但是我们可能大学教给的不是这个东西，不一定一定要是这个东西，哎，哎所以你看今天我们的一书。哎对不对？就成功的成为了一个女主播，嗯是啊、不是主播是对对，对，性感女主播。然后小春啊,啊，成功的成为了一个创业者，而我，对吧？啊、做两家上市公司
0: 啊，所以我们几个人呢，似乎还是都走出了自己的道路。啊。是，咱,咱们咱们咱们是拿结果是跟你们说，对。但是大学这过得太惨了。如果大学的时候老师有这么通情达理，就就那那那就好多了。也许那样的话，人生会很失败，呵呵说不定。<笑>我我愿意用我愿意用我的人生换这四年。<笑><笑><笑>别那么苦逼，而且咱们说这学分，这个刚开学大一肯定是那样的，大四的时候也很可怕，因为大大四科目少了，对，当然比一般学校都多啊，因为一般学校特别文科的，到大四就没就没有课了。我们到大四大部他有四五门课。嗯、咱们的大三大四的课业负担特别重，
3: 对，到大三一学期有二十多门课，当时都傻了，你知道吗？大
1: 三是二十多门，大三是最狠
0: 的对、嗯，大四的时候，但是大四的问题在于说本应该没有，但你说如果大四你一一个学期有四五门课，你有三门不及格，你就退学了。
2: <笑>你知道吧？坚持到最后一下，突
0: 然就退学了。所以你做那些梦，我都做。我到现在，我到现在还在做。说，我靠，这学期学分又不够了，这块我要被退学了，我要被退学了。<笑>怪不得我,得我、哦，你也在做是吧？怪不得我觉得我
1: 比你们两个健康很多。<笑><笑>我就没有这个压力，他直接退学了。就<笑>不用担心<笑>再失眠
0: 对,对，就一了百了了、啊。您有这个毛病？对,对，就真的是我到前两年还在做这个梦，就觉得我这个学学习学分肯定不够而
3: 而且我确实，咱们真说真心话，我以前睡眠特别好，我以前是倒枕头就睡，嗯，到然后我的神经衰弱的问题就是在大学上留下来的。然后之后每天晚上躺在床上没有两个小时无法入睡，就严重的焦虑，到今天无法再修复了，就
0: 整个精神系统其实这个永久性创伤。这
3: 还真是个永对敷
0: 面泥都不管用，对
3: ，这种严重的焦虑，对
0: ，是对，哎本。本来我说咱们一开始这个先随便说说这学校的一些美好的意向，怎么停不下来？结果聊到学校的教学啊，聊了一些教学工作啊。但是咱们工作客
3: 观的说，我觉得
0: 大学里头真的最
3: 宝贵的东西，真的不是学业啊，嗯，是认识这帮朋友。嗯，这帮朋友呢，就是确实能够增大你的见力，增加你的见识。你比如包括李智这样的朋友呢，李、嗯、智的存在永远让我知道我的人生其实过得还不错。操、嗯嗯<笑><笑>就是哦，你还不是说我<笑>不是说我
0: 是你的名灯吗？对，就是
3: 他一一回头，哎，我都我都掉到这儿了。一看沟里的李智、嗯，门头沟的李智抬头、哎、看着我，哎、那人却在
0: 灯火阑珊处，灯火阑珊处，我还有下降空
3: 间。哎，<笑>内心深处就会感觉好很多。就是认识这帮朋友以后，嗯、确实从我狭隘的人生观里面、嗯、多了很多对人生的解读。我告诉你。李当年要不是你
0: ，哎、啊啊，不是我，
3: 我当时挂一科的时候，当时我第印象中第一门挂科的时候、啊，我整个人都要死了。哎、嗯，我说我高数第一门就挂了。哎，后来知道李志、嗯，认识李志以后，嗯，啊、我刚挂了一科，愁、嗯、容满面找到李志，李志说：“你挂几科？”我、嗯、说：“啊，你应该问我过了几科。嗯”<笑>那个时候你的心态
0: ，不、嗯，但是大家，我觉得大家那个状态，特别是咱们这帮呃，德普，我觉得他是一个很奇怪的一个存在，就是比如说像我，还要、嗯、像天天在那个劳斯餐厅通宵。饭、嗯、管炮那帮人，文艺青年，对，那帮文艺青年、嗯，我们是真正的边缘人，对。但是惠普这种呢，他有这个两张面孔啊，没
2: 错，哎，我觉得我就是比较分裂
0: 。白天表现的就是人五人六的，呃，什么各种学生会主席啊，广播站站长啊，什么金话筒主持人、嗯，各种各种老师、哎、谈笑风生、哎，一到半夜通宵酒馆，
2: 他、啊、他也他也出
0: 现，<笑>对，也跟也跟我们聊，也说自己特傻逼，<笑>就是那种你知道吗？就跟谁都要混一混。不，这这还真
3: 不是。我骨子里是最想，啊、就最最最喜欢李智这样的人。哎呀，就是、我真恶、哎、我我真的说，我能今天变成今天这个样子、啊，是环境让我变成今天这个样子、啊。如果让我由着自己的本心走，嗯，我可能连北科大都考不上。这实话实说、嗯，因为我可能是在高中学校里面我复读过
0: 。嗯，嗯啊，好，像
3: 李智你没有复读过、嗯
0: 嗯。对，所以你跟我一年的比我第一届嘛。啊、对
3: 我实际上还复读过、啊复读，我并不是一个真正意义上，我我跟在高中我很少进前三十名的。我基本就是三十四到到五十名之间，我们学我们班一共五十人嘛，嗯、所以，我呢最后是补习了一年，然后才上了北科大、啊啊啊嗯。所以我从骨子里是这样的一个人，但是我到今天为止，应该是社会改变了我，并不我本身就这
1: 样。对、嗯，所以我依然在身上。这跟那没关系，因为你你说的是成绩的事成绩的事不影响你的工作，<笑>你要你要靠嘴的。对，你看我们当年做文学社，不
3: 是？哎，那咱们是不是该进入下一个话题？不、就是、啊，不是你这话题，你录你一个节目四处乱谁是主
0: 持人？对对对。对、呃、对。行，那我们先来放,歌、啊、<笑>放首歌啊、哎，放哪首歌呢？放哪首歌呢？哎，我不告诉你。哎，对来，那个
3: 刚才我们因为他这个主持人根本就没有准备，他现在拿出了手机在搜
5: ，对
3: ，手机还掉到了地上，
0: 对
3: ，<笑>现场非常的慌乱。来、哎
2: ，
0: 那个放首歌啊，刚才我们三个人分别挑了一些我们大学时候听的歌，然后呢，一人选了一首吧，就算是。然后刘辉先放，刘辉不放那就选那首，啊，特别的那个。让人怀念啊！哪首啊？时代的气息，你自己忘了？陈
3: 林那首，对，你
0: 就《逆奏开》啊<笑>、呃，对，这个一首陈林的《走开》啊。呃、
3: 先说一下渊源，就是我和李志当年都挺喜欢陈林的啊，因为陈林这个人没架子，比较平和。嗯
0: 、呃，而且四川姑娘，而且咱们今天放的这三首歌有一个共同点，就是这歌手都来个外面学校开。校园演唱会，演,演唱会、哦，对，陈林是差不多就是2000年左右来的，对，然后那两个人，一个是99年来的，一个是02年来的，没错，哎，那我们现在再放一下陈林的这首《走开、哦》啊，回来之后再接着聊啊，好。这是总难料啊，这个是二零零九年的十月三十一号啊，这个陈林是在北京跳楼自杀，对，终年三十九岁，对，在今年的十月三十一号，我正好三十九岁
3: 。他去世那天，然后我特别震撼，我在电视里看他的新闻，嗯嗯、可以说那天就是像我这样一个挺感性的人，还抽了一包烟的，就觉得当年就是一个很很平和、很爱说话的一个瘦弱的，嗯。四川女孩，那么身上有
0: 那么力量的一个人，嗯、忽然之间就说没就没了。是，而且我零二年的时候，他出那个不想骗自己两场片的时候，我采访过他，聊得也挺好的。对，而且没架子，对，所以没架子。而且我最后我还用了一句话来，呃，怎么说，就是来吹捧他吧，他还挺受用的。就是说，我说你是我聊过的这么多歌手里边唯二的两个，本身不是创作人，嗯、但是给人感觉很像创作人的，一个是你，一个是老狼。啊，他他他特别开心。当年在北科大就是走进青藏，嗯啊、呃，一个青
3: 藏的扶贫支教活动，嗯、他来我们学校做一个公益演唱会、嗯，我是那场演唱会的主持人。
0: 啊啊！你主持的，我是那场，就神林那一场。对，
3: 哦、然后呢，上台之前他就说咱俩需不需要对台本？我说我想着可能跟你开玩笑，你看行不行？他说没问题，咱俩随便开。嗯。然后在他说自己在西藏这个三个月没洗澡的时候，我还故意装作去闻他的脖子。然后哎,哎呀，哎呦然后下太有。主持人。对，下面哄堂大笑。<笑>然后他注意到这点以后，跟我一起笑。我所以这这个人基本上我对他的评价是非常高的。嗯嗯，特别好玩。嗯。
0: 行，那我们接着聊那个
2: 、啊、情
3: 绪忽然伤感了起来、嗯，这首歌选的
0: 不好，我们接着聊一些更伤感的事儿啊。对对,对,对,对,对,对,对，就刚才我们就是先简单说一下我们对这个母校的印象啊，嗯、对大家反正各有见解啊，因为我们我们有很多上中高中的这个听众嘛。对，然后如果你本身是一个特别希望能够在学术上有所折合成就的人，你可以选择北京科技大学啊。对，对如果如果你不是的
1: 话，相<笑>信咱们透露出这样的信息吗？如
0: 果你不是的话，你就看看李叔跟乔治。<笑>以及以及这刘惠普的失眠症是从哪来的？对，你考虑考虑吧。然后然后那个，那么接下来再说一下我们对大学的这个自己的生活的一个一个回忆吧。对，然后我先开个头啊，好，抛个砖。因为刚才刘惠普说了一个东西，就是说啊，你别别假装你上过通宵自习什么之类的，这一看就对我完全不了解。对，是这样的，我大学四年是这样过的：大学第一学期从学霸到学渣，大学第二学期。学渣最后的挣扎，<笑>就是大学第二学期。我当时我交了一个学学霸女朋友，嗯，然后呢，他当时的状态就是说，我觉得你很聪明，对你还可以挽救一下对。对，你上个学期折了三门，是因为你大意了，你大意了、嗯。对，就是因为你可能北京小孩嘛，以前从来没有觉得这个学习这事难过、嗯，所以这学期你跟着我，嗯。咱们我天天陪你上自习。就是说每天晚上我们俩差不多得上自习上到12点1点。嗯，才回宿舍，而且是平时到了这个期末考试之前，基本上天天上通宵自习，看两三点再回去。嗯，然后又折了三门。嗯<笑><笑>大一就六门了，对，所以当时我觉得就完了，就是那个时候肯定就是、啊、就是万念俱灰，而且已经已经已经准备
3: 退、哎、啊，不应该啊，就是我们学校那些课是有点难啊，嗯、但是你都上自习了，我觉得就就应该就，反正我觉
0: 得就是阴差阳错，既有一些课是我觉得这门肯定能过，最后也没过，然后我都要查卷子了，也有一些东西就是属于那种。就是怎么说呢？就觉得拼一把，结果、嗯、对，或者说现场发挥一下，结果也没太发挥了。嗯、反正那学期过了之后，我觉得肯定就完了。我我已经准备想退学，然后重新复读了。对，哦、但是到大二，就是过了一个暑假，反正经历了一些事儿之后，我我我又决定说啊，算了，凑合念吧。所以那个时候对我来讲，这个学习这个事情事情，我就已经彻底放下了，就做一个好学生的梦想。对，对对我就对我想方设法把这个这个四年混完，是吧？就是怎么着，就是努力不退学。对，因为学位证我也我我我也不惦记了，努力不退学，然后其他时间全用来搞个文学社啊、呃，所以所以大二的生活就是搞文学社，哎、这个时候一个我和
3: 边小春我先出场了，哎、啊对,对对对
0: 对、哎，这时候刘和甫就出场了，然后大三的时候的那个生活就是搞文学社的女青年，<笑><笑>这时候边小春就来了，边小春就出来以女青年的身份出现在了大家那边。前
2: 、
0: 哎啊，对，然后大四的时候，然后就。搞了一个女青年，然后就就住了地下室啊，基本上就深居简出了啊，然后就学校的事儿就更不管了，就等着混毕业啊。当然，搞了女青年并不是这个，并不是这个文生女青年啊，跟刚才刚才都是都是胡说的啊、嗯，是这个正经谈恋爱啊。这节目能播吗？能演不能播的<笑>对、啊，谁年
1: 轻时候不搞女青
0: 年？对，谁没年轻过呀？你别装啊，一会,就<笑>一会儿就一会儿轮到你了。所以我大学四年基本上就是这样。对，那个那边小呢？啊，我大学没有四年，<笑><笑>有有有几年说几年，大一
1: 嗯，反正是从来没有认真学习过。大一玩游戏，对，他是这样的。啊。我觉得,我觉得大学对于一个就是像咱们这些从高中考上的人来说，大学是非常非常重要的一个一个阶段。哎，但是它主要起的就是所谓高等教育，高等教育主要起的，我觉得提供的是环境作用。是、嗯，所以对我来说，大学的时候，整个这几年，嗯，都是认认真真过的。过得非常的充实、开心、有收获，啊、但是跟学校没关系。<笑>学校提供了一个场所，认识了一些人
2: ，然后把大
1: 学当做生活。因为我从大一开始就跟你一起玩，就没怎么正常过大学的日子。啊是就是、就是刚、就
0: 是、刚入学的时候就被我那个招生，我等于我刚入学
1: 就老
5: 了
0: 。我知道，因为我<笑>因为他他两天界嘛。九九届跟你一波的那几个姑娘，你还记得吧？都记得。对，包包括宝妹那时候还在、嗯。然后我当时招新的时候呢，就把明星社最漂亮几个姑娘全弄在招新的那个小桌子前面。哎、然后，苗小春那个社团好，哎，这个、哎还被
3: 骗进来了。而且当时李志特别欣赏苗小春啊，是,是。就
0: 跟我第一次见面那个时候，我找到了一个副社长人选。啊、哎，不，当时找的就是那个，其实当时我觉得他能当社长。<笑>当当时当时就看上他了,了，就是越过我指定了下一届，<笑>因为小春
3: 比我还低一届，<笑>我比李志低一届，对，第俩届我了。然后我当然你你回一下、嗯，做一个记忆的补充，你当时为什么那么欣赏他
0: 啊、嗯
1: 嗯嗯？我觉得，啊，我觉得是这样，王不对绿豆吗、啊？就是不是不是不是<笑>，这个理由特别简单。嗯。就是长得特别难看的人，对长得特别帅的人，天生就有那种向往<笑>那种情绪。难怪李志喜欢我，真是。
0: <笑>不，边小春那时候比你帅多了。边小春那那真是真是小帅哥，一进来我就觉得，哎，这不错，以后找女车员找找他去找。那个时
3: 候小小春瘦、嗯
0: ，而且长发，嗯，对吧？对然后鼻梁坚挺
3: 。对，然后呢，那个鼻梁坚挺这一
1: 条，现在还在。对，现在还在瘦的
3: <笑>瘦的还特别精神。你现在看他脖子比脸还粗，嗯、你知道吧？<笑>你要是看的不是厨子就是屠夫那种、就是。这是这
1: 是一百零五斤和一百五十斤的差距。<笑><笑>对，天哪！呃，边叔你接着说。对，这大一，所以大一第一第一年，我觉得是一个整个我对于世界的认知转变的一年。嗯，因为以前就是土了吧唧的，然后、啊、是是，虽然不怎么爱学习，爱玩，但是玩的也就是那些小打小闹的个人的玩意儿。嗯然后大一开始那一年，我觉得认知了很多跟未来、跟
0: 人生都有关系的一些东西、啊。我想起来了，回答惠普那问题，为什么我对他印象比较好？就是我当时所有的新社员每个人填那个入社表的时候，填了一下自己喜欢的书，然后我看跟我对不对脾气，有好多填什么《平凡的世界》的，直接我就被我扔了。然后<笑><笑>好多人填平，好多人填《平凡的世界》，跟你说。然后戴小说填的是《麦田守望者》。哦、oh. 啊，赛琳格，我一看这好啊，这摇滚啊。<笑>直接哎，就把他纳入麾下，说就说就咱们好好聊聊。对对后来一聊之后发现，他只看《万千王者》。
1: 其实我一点都不了解
0: ，他什么都没看过。<笑>然后我说你不行，你这样不行，啊，来来来来。然后借给他一堆书，给给特别烦人给给一堆磁带，来听这听这听这、那个。<笑>然后就就把我当时觉得最牛逼的东西，什么那个涅盘啊摇滚乐、啊，把我的功力全传授给他、哎对对对对
1: 。真的是很多书很多音乐都是从你这儿来的，对，确实是影响很多。咱俩的关系好像都没有这
0: 么铁啊！你咱俩没有聊过这些共
1: 同性。这些方面都看不上你。对。
0: 对，对<笑>你属于朽木不可雕的，所<笑>以、哎、我根本不屑跟你聊这些东西。事实啊，事实啊,啊，这没有夸张。
3: 对，那、啊、你喜欢我什么的
1: ，待会儿就回答你。这这这一会儿回答、这个、另,一另一话题是吧？嗯然后大二的时候，基本就独立人格的形成，哎、嗯嗯，然后开始有自己的一些见解，嗯，然后享受自己的，去自己去开拓出来的生活，嗯、还是跟学校没什么关系嗯，嗯，所以，然后等到大三，很简单嘛，我大三就半学期就走了啊，我带着当时的女朋友就去云南了，然后就退学了，不要不退学了啊，因为觉得忍无可忍，<笑>再见，<笑>不，但是你实际上是被抓的。对就是对被抓是一个契机啊、嗯，但之前我本来就没过过几科啊，啊、嗯，就所以整个大学对我来说就我就没把它当成我要完成的一个什么使命任务。但我觉得退学也挺需要勇气当年他退
0: 的挺滋润的，不是他被抓了，所以他只能退学啊,、哎、啊。
1: 不是不是不是不是，他当时那点挺我走的、啊、我包括我走之后，我的辅导员还跟我说呢：“啊、你回来呀、啊，说继续上学我说、啊：“我都退学了，还怎么上继续上学？因、啊、为你想回来，肯定都可以念的、啊，怎么都能毕业的，啊啊、有办法啊。”对，有各种方法的。啊、而且所谓的退学就是退学试读嘛。就是你在高中时候，可能很多人也拿过这种退学史读、哦，比如比如说我高中时候好像也有一个，忘了有吗？嗯、<笑>就总之是退学史读是没关系的，是它它类似于一个大过，你可以继续念。啊、刚刚我们学校还还是很通融的嘛啊？啊，是的。哎呀，如果你表现的好，就好像说就是考察一下你，你如果表现好，还是可以再回来的，嗯、可以挽救青年。哎啊，所以我作弊被抓，这个是一个契机。嗯、然后呢，让我觉得对，让我觉得去重新思考是否要上学这么一个事儿。嗯，然后思考完之后觉得确实可以不上，嗯嗯、没有什么太大的意。那、啊、你那年在云南待了一年，嗯、你感觉怎么、啊？呃，半年多吧。嗯，感觉是这样。我去刚去的时候非常少，后来觉得我想念北京。嗯，想念北京的朋友、啊、真的很简单、呃。现在有好多
3: 人都想去，就是有时候我都有这种想法啊，在大理找个院落啊。嗯。啊嗯你当时待的时候，你为什么连你这种文艺青年的时候，你还是说那时候都没什么网络啊？你没网络，你也觉得待挺轻松的，嗯、你为什么
1: 待不下去呢？太年轻了吧？那么年轻的时候就养老，未免有点太夸张了，是吧？哎，你现在让我说找一个这样的地儿的话，嗯，没问题啊。嗯、对，只要有钱，我可以
0: 去。嗨，<笑>嗯、对，因为毕竟你他那时候二十四左右，你在一个云南这种地方工作机会，然后各方面其实都相对来讲比较平静的一个一个
1: 一个过个日子还行。我。二十出头的你，你好歹想要干点什么事情的话，就是其实说实话，可能没有那么深刻，但最起码会觉得那边也交不到什么正经的、可以有的聊的、有生活的朋友。对，有生活、有故事的朋友和有未来的一个，看到可以有未来的一个世界，没有啊。而且他后来回来了
0: ，回北京之后就一直做游戏嘛。但是你把云南在差不多两千零二年的时候、啊、云南怎么做游戏，做游戏怎么做呀？就没有、啊、小说是
3: 有才华的人。大家不要学他，<笑>拼命去辍学，<笑>你没有才华，<笑>你不行。
0: 哎，我问你一件事、啊、哎，咱们举两个例子。突然之间一碗鸡汤泼过来，啊、咱们要举两个，例子。很严肃的举两个例子、啊个。第一个，你说
3: 啊，你辍、啊啊、学休学、啊，你能像人小春一样把女朋友都拐跑了吗？我<笑>我，你是说这个才华？而且女朋友长得还不错啊，长得不错。就是、这一个吧、啊。哎，第二个，人家创完学了，当时在我们毕业04年那时候，游戏公司最火，什么盛大。嗯对，完美、嗯，然后这个他毅然地跑到游戏公司做了游戏策划。嗯，你正经从材料学院毕业，你能当游戏策划吗？那肯定当。所以第一个上这样对，<笑>第一个你要想掌握人生，第、嗯、一你有才华，第<笑>二你你得有女
2: 人。<笑>这都什
3: 么跟什么呀，对吧？你现在孤身一人休
0: 学，最后没找着工作，你就不要跟人家相比，对不对？呃，惠普说这个，我觉得一半一半。嗯、就是说，如果你有一个明确的目标，为了这个明确的目标，去放弃了你现有的这一个。一个就那可以一个稳定的状态吧，这个是没有问题的。但是反过来讲，那他退学的时候也不知道自己要干嘛。中间其实很多东西也是。但是那时候可以带走一个女人啊！人那人啊你那时候你我
3: 退学，当时能带走一个女人吗？嗯，我<笑>我只能带走你
0: 。<笑>俩人一块在后海嗑瓜子儿，你知道吗？<笑>你那个女人的事儿我就不提
2: 了。<笑><笑>提起来我替你伤心、啊。我是被女人带走的人。<笑>
0: <笑>啊，对对，这一可以说一下被女人带走的事儿、呃。所以概括、啊、我大学的
1: 生活，其实真的是就是大学就是提供一个环境嘛，我就在这玩了两年半，玩、嗯、了，然后就去另外一个地方玩，玩然后之后玩、嗯、玩了一段时间，又重新回来回到北京、嗯。所以我觉得其实大学提供的是我来北京能有一个地儿待着的这么一个环境啊。对
0: ，而且现在也一直在北京嘛，对，都十几年了。嗯、小春像是这个有好结局的晃晃悠悠。嗯、呃，有点那意思吧，有点儿意思。因为大学生，我们都看那石康的话《晃悠悠》嘛。其实，
1: 对、呃、你知道这个的话，刚才惠普说的有一点，我也要插一句，我觉得这个印象是非常不准确的。我一点都不文艺，是、嗯、吧？我一点都不是文艺青年，是他不是完全理解错，或者说在他眼里你算文艺？对，对你俩都文艺青年，文艺青年跟我一点就真的是差，就我跟文艺青年相比，这个境界还差得远你。你搞错了、啊，<笑>就是说文艺青年是什么样的人？是精神世界上
3: 要求非常多，但又没有钱的人，才是文艺青年。<笑>对吧？因为当我们的精神世界可以被物质补足的时候，就不叫文艺青年了。就、嗯、是理智到今天。说谁呢？说谁呢？<笑>我,我就知道你在这等着我呢。我发现了，是吧？你得。同意不同意？嗯、只当你这么说的
1: 话，那我只能同意了、嗯。
3: 对，当你拥有了财富的时候，嗯、就变成了油腻的中年人。我、嗯、们现在小春都是油腻的中年人。对，嗯
0: ，对我你说这，我突然想起咱俩哪年啊？应该是在零零四零五差不多时候，咱俩在鼓楼那边见过一次面。吃一次饭，当时你是用你用了一个一句话吧来形容我，嗯。然后那时候我十年都没见你，哎、呃，因为因为我被形容的很不爽。啊、对
3: 对那句话我大概记得你啊，对你说
0: 这个李志呢，上大学的时候这个人呢就是落魄而不世快。现在呢又落魄又世快、嗯。我说你妹，你才世侩，嗯、全家都世快、嗯。还有这么一句，呃，有有这么一有这么一个事，因为因为
3: ,因为,因,为因为那个这个插一杠子，因为我一直认为小春的东西我也看过，虽、嗯、然我现在记不起了，小春写的东西写的特别好，他写的是故事性的嗯。你写的诗。然后李志呢，那个时候他在《新京报》当记者啊，开、嗯、始胡,、哎、胡说了。然后呢，那个《新京报》当记者，他采访那个嗯什么梁咏琪啊，他写那个文章啊，嗯、那真叫流水。那废话
0: ，报纸要的就是这种东西，什
3: 么玩意儿，就是一点精神使命中心思想主要内容都没有。那他
1: 妈是报纸、啊，就是写那个、嗯。如果大家今天还能
3: 把李志明的当时搞，你会说他很市侩，你知道吗？我就听一
1: 听
0: ，我不说话。<笑>写的是写的是屎、啊，但是但是日日报的要求。就是你，或者说，或者说我没有，我没有能力说每天写五千字，五千字每个字都是精品，就是不只是任何人做不到。啊、对对，所以所以就是这个事儿。哎，那那都会来，今天咱们坐在这儿、嗯，我可以拍着胸脯说、嗯，你说我落魄可以，十块没有，嗯、没有钱，我是，我十块早赚到钱了，好吧？老弟，你俩你两个油腻中年人一样、啊。哎呀，
3: 哎、嗯、呀、嗯，行，所以我我都说了，说了，来、嗯、来来来，打你还查咋着
0: ？你个垃圾
2: ！我的。
3: 我的大学生活有点像我的职业生涯，你知道吗？就是说，这个我一上来，你比如说，我在大学里最好的朋友，嗯，就是这个在高年级就是理智。嗯，然后呢，虽然我做了一大堆社团，嗯、其实那个文学社是我最不入流的社团，嗯，你看咱是广播台的，嗯，校报、团委新闻社的，嗯，艺术团的，嗯，对吧？在学生会也也混了混，但是呢，整体来讲，但我内心中最爱的就是文学社，嗯，为什么？嗯、因为跟其他人在一起的时候呢？我是一，就是一大哥，哎呀，嗯、这个政治上非常正确、嗯，但是在文学社里面呢，哎、嗯，你就跟着一团伙一样，对吧？<笑>大家嗡一下子，我印象中特别深刻，就是在文学社那段时光里面，就是是让我认识到我内心中还有纯粹一面、不功利一面的人。有一次，其实我真正形容李智的一句话，李智忘了。嗯，我说我形容我，我是总想在竞争中一步一步往上爬的人，而李智呢，是明明人生是个喜剧。李智都觉得喜剧太庸俗，他要把一个喜剧改成悲剧的人，因为他觉得这样的人生说起来的时候，当他吸出一口烟、吐出烟圈的时候，在他憔悴的脸上，女孩们会投向他炙热。而崇拜的眼光，因为他的过去太悲惨，他就是这么个人。所以我呢，就是一直所以在文学社的时候，嗯、我们俩分工很清楚嘛、嗯。李志负责做内部工作，哎、嗯呃，然后呢，我呢就是负责在外面、就是、骗钱，哎、呃，骗钱。对我、哦，其实我也没派来什么钱，因为我社团太多了。但是最后我在文学社，我是在大四才退出文学社的，对吧？李志走，你又没上任，青黄不接。那时候我才离开了文学社，我一共干了三年。
0: 嗯对，好像是
3: 。关于你到底什么时候走的这事，咱们咱们一会儿单说啊。<笑>这个专门有个篇章啊。<笑>然后在大学里面，嗯、我的生活，我觉得就是，我觉得今天
0: ，哎，
3: 我是有个遗憾的、哎。为什么有这个遗憾呢？就是我一心的非常努力的想获得成功啊、哎就是嗯，所以我参加了很多比赛，对吧？嗯、哎
0: 不，不是很成功吗？对
3: ，但是呢，化筒三连。但是真正当我离开学校的时候，啊、然后我就会发现，你在学校里积攒出来这些所谓的一些。东西都没有什么用啊、嗯，啊，这实话实说嘛那是，对啊，你看李志毕业了以后，《新京报》嗯，同意吗？《新京报》在《新京报》那个时候的《新京报》如日中天吧？
0: 是，首先《新京报》是03年才创刊的，对，所以我是创刊时候去的，所以那时候谈不上如日如日中天，是因为我的存在才有这。这<笑>这是客观事实，这、啊、是客观事实，啊、这个、啊这个、这个没有任何自吹自擂、啊、对。然后的，当然的确，我能进新京报，是因为我之前干过北京商报，对，干北京商报是因为我做过文学社，这个都是连起来的。对。对但是，难道你今天不靠你的嘴了吗？我，你靠的不也是大学那点
1: 东西吗？
3: 我大学毕业以后，<笑>一上来是没有找到工作的啊。这个、啊、有吗我？我真的没找到工作。然后那个，因为这个我大学出了一些状况，一上来在这个毕业前一年，我拿了仨 o f f 对，哎，然后那个，因为我女朋友要去这个上海发展，
0: 是那个女朋友,女
3: 朋友啊，对，就是李志也见过女
2: 朋友对啊
0: ，就是不是你你你那女朋友，我就真是、哎、我，我现在可以骂他了
1: 吧
2: ？没有没有没有，那是真的女朋友是吧？真的女朋友
0: 啊，没有没有，我骂不是说别的啊,啊,啊，就你不用担心啊，啊你们俩那个事儿我不会说的啊，那、啊、那、哎哎，因为他他女朋友我就见过一面，因为那会刘德普他妈天天晚上。就是排着队找我喝大酒，因为那时候我我很红嘛，对，<笑>每天晚上陪不同的人在在<笑>那个劳夫餐厅喝酒，然后他就是说，哎，今天晚上有安排吗？没安排、啊对。那个时候你只要点四瓶啤酒，再加十块钱，<笑>就可以再点李志陪你喝酒套餐啊。对对，因为因为他有很多爱情天天，他有很多爱情的烦恼。对，对是他不是天天失恋，他天天被虐。对，对对他大学、哦、大学四年就是一个被虐的状态，而且他这个人，对，对对当时我跟你说过，他就是贱嘛，嗯，
1: 是他就是对。<笑>对这个记
0: 得，因为他当时就是属于他的这个就是比较发光发热那一面啊，就是各种社团的负责人啊，嗯、天天这个登台亮相啊，然后这个给人感觉说，哎，金光闪闪、啊、光,光闪闪的，一堆姑娘追他、嗯，他还跟我说过，这姑娘，哎，那那姑娘也也胖，对，你看那那胸大吧，那。这两天跟我表白了，我都都我都拒绝了，我就喜欢跪舔，而且、嗯、而且一直到
1: 毕业都是处、嗯、是。哎，我、啊、我觉得这就是，哎我这
3: 人生他们就是一物降一物，一物降一物，就是我让我初恋女朋友确实降的就没招啊。对，其实她真的也没有心机，但是你就不知道为什么就是这大。然后呢，我在大学毕业的时候，天生性格
1: 就是失虐。嗯
3: 然后我也特别点背，你说拿了仨 offer， 我还特别傻，我把 offer 拒了。然后我的好朋友张洪涛你也认识
0: 啊，认识啊，洪涛
3: 。在我拒了 offer 以后，张洪涛把我从宿舍里揪出来，说你没必要这样对不对？你去上海找工作，你没必要把北京的机会都辞了。我还跟他说了一句话，我说,我说这叫什么？不不自断后路，我怎么有前进的勇气？而后生。哎，结果去了上海，七天之后非典。所有上海的企业不灭北京的学生、哦、然后我回学校呢，四月份我回学校回不来，因为学校风大嘛、啊，正好零三年。然后呢，这个你们都毕业了，到等大家都毕业了，七月份毕业的时候，我在塑料房子里待着，然后这上我出来就没有工作嘛，嗯、我回去没有工作以后，我爸爸就先把我揪回到了。宣化，河北省宣张家口市宣,宣化区。宣化区。然后我爸说：“<笑>你看你闲着也没事吧？”那时候我就特惨，每天听着歌抽着烟，嗯，没人敢惹我家里的人啊、嗯，因为你没有工作，有失恋啊，我以为他你他你我非典不敢惹你，<笑><笑><笑><笑>这个理由也可。哎，然后呢，这个后来我爸说：“你你别在家坐着，你出去学车吧。”我说：“那学呗。”嗯，那我爸就给我报了个 B 本。不一哎，就是开大货，然后我就说，我说爸爸为什么要开大货呢？我爸爸说，哎，多少是门手艺，<笑>你看啊，从内蒙古往那个北京拉煤的都挣不少钱。<笑><笑>我爸当年真这么说的啊
0: ，不开玩笑
1: ，富二代装
0: 逼
3: ，你一个富二代
0: 装逼啊，就就就就开始开始卖惨是吧？对,对,
3: 对,对。然后呢，这个然后说白了就是我的人生就是什么的，就特别辉煌。大学、嗯、我大学真辉煌、嗯，那个时候到今天我回到学校,、嗯就是学校啊、见过你的辉煌。一四年回学校的时候最辉煌的是很多老师就指着我鼻子说：“没没没没哎，刘慧普，我当年都记得你，你想都、嗯、都已经十年了。嗯”对。但是你现在说，我当时离开学校的时候，理智在新京吧？嗯那时候我一说李真的是我骄傲啊！我说我一哥们儿、嗯，我新京报记者，那时候当记者多牛啊！对，那时候、嗯、记者。第二，小朱，游戏公司策划、嗯，那时候游戏公司多牛啊！而我，昌平一家民企里、嗯、卖自动旋转门。
2: 哎，我还有过这个，真的吗？你毕业
3: 工资多少钱？哎、我,我毕业工他那时候工资特别高，哎、你工资多少钱？咱们就报一下呗、哎。就是零二零二年毕业。你零二年毕业，
0: 你工资多少钱？每月连就是就是实收，实收就费，连稿费带那些什么发布会那些车马费。
3: 万八千吧，万八千。你呢？
0: 他那
1: 个是零，他那是零几？零二年，零二年,年,年,年，
3: 你差不多是零二、零三年、零四年。三、呃、千，三千，三千。你知道我多少钱吗？嗯、我税前一千八。
1: 税前一千八啊，一千八还还好，
3: 当时那昌平的人家公司给提供了住宿，<笑>嗯、<笑>就是跟七个工人住在一起、哎。要不然我跟你讲，我那个钱在昌平你都租不起房子。呃、你那时候昌平房四百块
0: 钱，你干嘛要去这工作呢？
3: 找不到工作，咱们那咱们那个年代毕业的时候啊，你要是在大学毕业的时候你找不到工作、啊，你后面就很难找。啊、有可能，有可能，就是因为他
1: 赶上非典
0: 了啊，但他有学位证啊。对<笑>你有没有用，有
1: ,
2: 有学
3: 位
1: 证的人没有用、啊我。我觉得跟他这个人生的这个选择，就是这个视野吧、嗯，啊，一定的关系。视、啊、野对吧？他原来狭窄，就锁定在那几个地方上，啊哦、然后错过那个档期，就很难再进去。而且我一般的又看不上，而且家里安排什么算什么。而且,而
3: 且有一个暴露出了一个特别大的问题、嗯，就是我表面上跟大家你们俩混在一起、嗯，其实你们俩都是真正想自由、有胆儿的人。嗯、你因为李志当年混到新京报去，那简直就是真的是一步登天了哈！啊，那就怎么混上去的？嗯对吧？自己买了个证儿，睡呗<笑>然
0: 后呢？我我当时真真
3: 想买证儿那个
0: ，后<笑>来一想，可以买，算了算
3: 了算了。然后我当年真的就是骨子里还是有点循规蹈矩啊是。你比如说，当年你说我跟李志打一电话嗯，嗯，新京报加个实习记者不难吧？啊哎、呃，我跟你跑跑腿儿，最起码我从新京报出来的话，我的背景会好一点吧？嗯啊，就没想过这事儿。嗯，就是就是，最后你我很悲催，嗯、说实话真的很悲催。所以我的这个，我觉得我的大学生涯就是一个典型意义上的好学生。
2: 嗯
3: ，最讨厌的是我骨子里是个好学生，嗯、我是个妈宝，
0: 就什么事都听父母啊。啊、嗯，你是你是
3: 。啊、呃。然后呢，到最后的时候，我发现我反而没有像白小春这么解放。我到最后非常的苦痛、嗯嗯，甚至我跟你讲有一个片段啊，九、嗯、月，嗯，我在昌平那个工厂里面。我有一天早上醒来，因为工人是三班倒，他周六是要上班的、嗯，我周六不用上班了。嗯，整个那个那宿舍是臭的，因为大家脱的那衣服、那鞋，嗯、人家男都是男人嘛，那荷尔蒙的气息男的，男人的味道啊。整个走廊里特别安静，因为住在工人宿舍的不上班的只有我一个人啊。我醒来以后就看着窗外那个白杨，昌平那个时候没开发，就是所有的生意都特别安静，我、嗯、就一种油然而生的恐惧感，你知道吧嗯？嗯，周边没有一个人可以跟你进行沟通。嗯，每天晚上他们打牌，我也不打牌。然后呢，我每天就洗脚睡觉。然后我忽然就想，我一辈子就在这儿了吗？嗯。然后这个时候就决定，就是说给自己设一目标，我他们一定要自己闯，一定要闯出来。嗯。那种恐惧感在你们俩身上，我觉得有。在大学，我是大学毕业以后才、啊、有这种最强烈的被世界抛弃的感觉。我不敢跟所有的朋友见面，因为所有朋友混的都比我好，大学同学，这事实啊，嗯，对吧？而且我大学又又又相对。有一个比较好，就是高中也是一样。高中也是你当了半天学生干部。高中我文学社长，广播台台长。结果我我辅修嘛，读复读一年复读、嗯，不敢走出那复读的小院，因为出去所有的这个老师跟你打招呼啊，刘会普你复读了。就我的人生老是刚给了个甜枣，然后自己撤自己一大嘴巴子，然后就，但是我觉得特好，就是我今天就不害怕了，因为穷过，就没有那么顺，就每次都这样，每次都这样。
0: 那你是从那个旋转门这儿走了之后去的什么中华英才网是吗？
3: 那中间跳了好几次啊，还跳了几次呢
0: ？对，跳了。然后呢？我知道就是英才网、世纪家园对，然后就是这个就没有。我再跟
3: 你们说一个大笑话，就是说你说我这个人生就永远都这样。我当时加入一家新公司，不说哪家公司了。嗯这老板特别看好我，然后加入到一个月的时候，嗯、老板就跟我说：“你参加一竞聘，嗯，你跟一个咱们特别牛的一个女同事一块竞聘一个总监的职位。”我说：“刚加入一公司一一个月，而且这女女员工又那么牛，公司上下都喜欢她，为什么让我跟她竞聘啊？”后来我我当时不知道啊，后来我才知道怎么回事呢，就没人愿意跟她竞聘，因为竞聘不上嘛，啊、就是陪衬的读书嘛，就公司这竞聘流于形式。陪、啊、跑，我说陪跑、啊、没关系啊，我这么领导都提出要求了，然后就精心准备了演讲，底下坐了四十多人、嗯、啊，分公司老总、啊嗯，最后的结局是我竞聘上。结果我进去一 上， 我的噩梦就开始 了， 就是最后这个女孩子依然是总 监， 我是副总 监， 就莫名其妙多了个副总监。然后这这部门 呢， 大概有十几个 人， 我管一个人啊。然后我这一个人管什么事儿 呢？ 没有事儿。嗯。就是所最后你这个这个女孩子本来跟我还挺好的，后来也不愿意跟我走得近了，啊、认为我撬了她，对吧？你不知道陪跑的吗？不，我就陪跑了，变成领跑的吗谁？谁让你跑那么认真？<笑>最后呢，在这公司里，我只干了四个月，又被迫辞职了，嗯。因为你在这公司没法待了。最后老板都不理我。我忽然
1: 忽然觉得很有意思，虽然惠普是个喷子、嗯，但他情商还挺低的。
6: 啊<笑>
2: 这太奇怪了，<笑>对啊，我就而且就这种人也能开课教人怎么做，这
6: <笑>、就是、职职场达人，对，那个人对人太奇妙了，了。
0: 大家赶紧去那去那平台啊，去退退钱啊！<笑>这个这事实就是，确实他李志和边小春，<笑>我走到
3: 今天<笑>跟情商一毛，就完全凭实力。<笑>我要再有点情商，我跟你讲我来录这破节目，<笑><笑>你怎么<笑>你让你们俩过来奔我，<笑>你知道吗？我能找你们俩的道儿去、哎。但是我我今天回顾起来，就是我的人生太多喘了。我觉得其实我有老师说有段时间觉得理智很多，说你
0: 胖你还喘
3: 呢、啊，但理智的多喘呢、哎、是他自己作的，对吧？我是多努力的一
0: 个好学生嘛，总是多喘。啊、是这个事儿，我跟卞老师后来聊过，嗯，因为我一直认为我是很倒霉的人啊，啊，觉得自己这个事儿不顺，那个事儿不顺。后来到了差不多三十来岁的时候，我跟卞老师聊了一次，我说我突然想了想，其实我发现我挺走运的，对，就是我。大学毕业之后，所有的跟工作有关系的事儿，其实一直都很顺，一直就没有我自己操过心。每一次当我说“哎，好像最近就没有什么工作了”，就工作送上门了，对。所以其实我所有的不顺都是自己做出来的，是吧？
1: 对呀、啊。如果如果我能有你那么顺的话，我估计我就不创业了。<笑><笑>对、嗯，我们几个人，
3: 实啊，最不顺的人是我。这倒是。如果按你这个说，把我衣服脱下来，身上全是鞭子
1: 的痕迹。哎呀，对加入了一些奇怪的俱乐部你。你是受虐狂、啊，<笑>对吧？很爽、啊。对呀、啊，他很爽,、啊啊他很爽啊、所以大学有的时候不愿意想
3: 、嗯，为什么不愿意想呢？我在大学毕业有四五年的时间，里，小春是觉得他的大学就那样，他想通了。嗯、我是不敢想、嗯嗯，因为想起大学了，我跟你这么说，嗯嗯、大学毕业四年，我都没有勇气回大学、嗯嗯，我不敢回去。因为一回去以后，我就内心特别受伤嗯嗯嗯嗯啊！我觉得那所有的，你比如说那些很可爱的朋友嗯嗯，那些很可爱的那些场景全没了。大学对我是特别美好，但这种美好给我造成了巨大的这种切割感。对就是有些人说离开象牙塔，可能这个最对,对理智来讲，这是个木塔。嗯对<笑>于他来讲，就是刚从那废墟里爬出来、嗯；对我来讲呢，真的是从象牙塔里就哭嚓就掉一份坑里了。对，你
1: 大学太风光了，
3: 对。然后呢，就你你要长时间的面对这种东西，我很长时间一段时间是不跟同学联系的，因为没法联系。
1: 嗯，所以就偶偶像包袱不是偶像包袱，就是你不愿意去回忆起那些东西。<笑>我印
3: 象中，我第一次经历北科大，就是我重新坐车经历北科大，嗯、被迫啊，被迫。扭头看到北科大的那个红色那四个字时，我就开始心跳，就特别特别的难受，就忽然觉得所有的一切都离开了我。所以我认为，就是说你大学生活太优秀不好。嘿嘿，我就是因为太优秀了，就是内心就是跟着两个学渣相比，他们在毕业的前三年让你说你优秀什么呀？我
0: 呸！天天做噩梦还优秀呢？说呢
3: ？对，但是我到今天为止呢，就是特别不太明白，我为什么能跟李志两个人能成为特别好哥们哎，李志，当年你是跟小春关系好，还是跟我
0: 关系好？表面跟你关系好是吧？嗯，<笑><笑>我们是那那什么塑塑料塑料花塑料花兄弟塑料花兄弟情，对，不，咱咱们钢铁学院应该是什么钢钢环是吧？对,对,对、哎、真恶心，越说越脏。
2: 脏<笑>不是<笑>不是是这样<笑>的那个牙碜。<笑>
0: 先放首歌，放完歌之后咱们咱们再聊这个这个这个这个塑料兄弟情啊,对对对啊。那个放一个什么歌呢？放一个，刚才也也提到，就是来学校开过演唱会的几个人啊、嗯。然后呢，其实在我入学之前，咱们学校那种校园演出是非常多的，就是歌手进来。哎呀，那个时候咱们那个学医食堂跟旁边的那个就是咱们咱们叫什么文艺什么中心那个，就是你你拿进话大礼堂嘛，就是啊、呃，就是学生礼堂。对，那两个以前是连着的，对，是没有没有没有没有分开的，特别大。差不多九六年的时候，龙年三年来过。何勇是什么人啊？直接在跟学生打起来了，演出演一半跟学生打起来了，哦哦后来学校说不想，以后不不讲这这这种进来，然后那之后演出特别少了。而且
3: 你刚才放的陈丽演唱会，还有卢庚戌演唱会、嗯都嗯，都是我组织并主持的。卢庚戌的不是你主，持，卢庚戌是我主办的、啊，是学校广告台主办的，不是你主
0: 持的，那个、不是我主持、那个，我没有主持，主持那是正阳，正阳主持的九七四的正阳。哎、啊啊，正阳现
3: 在还做主播吗？
0: 啊、他现在。基本上就相当于是那种副,副台长吧。哦，郑阳是我们北科大的校友啊、呃，是边永春他们学院的材料的材料学学,学材料的一个，也是一大美女，大师大师姐啊、嗯嗯，大美女。来，你们听一下这个卢庚戌啊，九九年发布的一张唱片叫《未来的未来》，对里边的一个同名歌曲吧。放完歌之后，我们接着聊啊。好好好。嗯
6: 下的沉 默， 怎么样的生活无法停止我心中的 火？ 你是否能感觉对你的爱我从未变 过？ 最怕听见你说寂 寞， 我会放下自己来陪你。最怕看见你哭泣，我会忍不住把心给你。快乐和眼泪。从前许下的承诺，怎么样？怎么样？的生活,生活无法停止我心中的火
0: 。哎呀，唱起来了！
3: 对，这个卢庚戌在两年前啊，我跟他就是从这次演唱会之后，两、啊、千年之后再没见过，相隔了大概十六年啊。他有天在那餐厅里吃饭，然后呢，我一朋友说旁边有卢庚戌，我就站起来了，我、嗯、说。嗯龙宏旭，你还记得我是谁吗？就龙宏旭，记性真好，嗯、是吧？他说你就是那北科大那个给我办演唱会那个。<笑>我说对对对对
2: 对对，
0: 应该俩握了握手，握了握手啊。对，我觉得他还记得，很、嗯、
3: 很难得了
0: 。对，小卢那时候还没有组织什么年华年，就是他相当于是清华建筑系毕业嘛，毕业之后干了两年建筑的活赚了点钱，后来觉得不行，我就要搞音乐。但是他当时的实际情况就是他唱功。不是他的这个长相吧，所以他那时候也给很多唱片公司投这种小样什么的，所以人说你不行，对，但他后来找了喜羊羊、陈子秋，反正就是把这张专辑出了。我我那时候上大二大三吧，然后我我他那时候在清华边上租了一房子，我去他们家，然后他就弹琴给我唱那个《一生有你》，说你看我好多好听的歌呢，我一定能火，然后呢。对，然后当时后水墨画是后来的事了。然后当时他收了一个，就是说未来的未来这张唱片，我认为至少可以听五年。你像罗大佑，想当年未来的主人翁，如果我说罗大佑，你还是比不了的
3: 。对我心里是这么想的。哎、这个我有一次我跟李志聊小卢，我们俩说，嗯、哎呀，他这精神可佳，但是他这种唱风应该火不了、嗯。然后直到有一天晚上，在春节联欢晚会、嗯，马上春节了、嗯哎、啊，春节要过了。对对对,对。看到卢庚戌上台的时候、嗯，内心深受震撼，你知道吗？就是不管怎么样，他是一个真正在追梦的人，而且人最后登上了春晚。对，那段时间呢，我还不明一文，还继续在中层上挣扎呵呵。我觉得在我幼小的心灵中、嗯，还是栽下了一颗可以成事的种子。对，对人家还挺挺牛
0: 的。他唱的就是《一生有你》吧？应该是一生有你，一生有你。就是他在他们家唐人街的给我唱那首歌。对对，所以，但是跟李志在一起的人，最、嗯、后都成了。嗯嗯
3: <笑>我们把李治的阳气都吸到了我们的身上。<笑>小春今天老板，成为了年轻人，成了歌
0: 星、啊啊啊，没有别人
2: 的
1: 能力
0: 了、啊。对，哎，对啊，这张照片我现在发表了已经十九年了吧？反正当时我是不知道，属于我们的未来的未来，会是今天这个鸟样，真的不知道。对<笑>，对，真是不知道、啊。哎，你这要
3: 这样的话，我加一话题啊，反正我也说完我大学了。就当年我们想过十五年后再相聚，十五年后自己当时想应该什么样？就想过？忽然间安静了。<笑>对啊，那个就是今天我们当年就是没玩一游戏啊，就是我们仨人啊，弄一破啤酒瓶子，把那个心愿塞进去埋树里，然后拿出来想当年对自己说的话。日本人都爱玩这个，就是当时如果想
0: 李志，你想过十五年后的自己是干嘛？其实我想过
2: ，
3: 因为
0: 当时我有印象，就是我跟我当时的女朋友讲过一个，就是像那我给自己写了一个剧本，就是我的人生剧本。对，但是现在我记不太清楚了，大概就是说。在什么时候找了一份工作？在什么时候赚了一赚了一点钱？在什么时候呢？好像又又又落魄了。对，的确像惠普说的，我我不喜欢太写的太顺的故事，觉得没意思。就是作为一个作为一个一个小说一个一个剧本，觉得无聊。嗯。然后呢，在什么时候结了第一次婚？在什么时候好像又又离了？然后而且什么时候生小孩？大概其实我我自己都有一个规划。嗯。然后自己编的特别享受。然后我女朋友听完之后说：“发现你故事里还没有我。<笑>”
2: 我说我靠是吧？<笑>忘了<笑>小春忘了,忘了把你编进去了。小春呢？呃
0: 、嗯
1: ，对，我接我就可以多说几句。就是我有有一个比方吧，就是比如说有这么一个村子，嗯、村里边有一个小伙子，他觉得他自己人生最大的梦想、嗯、就是拥有村里边最好的牛、嗯。我跟很多人说了这么一个，就是牛是吧？最好的牛，不是不是妞，不是妞<笑>啊，就是牛，<笑>就是牛、就是、拉<笑>拉拉活的那个牛。牛可还行。然后他不会想到这个世界还有其他的东西。嗯，因为他不会知道这个世界还有飞机呀、啊，还有冯小刚的都市生活呀、啊、这些东西、嗯，所以他会给自己定一个目标，嗯、就是刚才说这个目标，全村最好的牛。我有这个牛。嗯，对我觉得我人生整个就是不同的村儿和不同的牛，所以大学的时候，嗯、我那个时候且别且不说，我想没想过我未来会什么样，我现在我已经忘了。就是如果他如果那时候真的想过，跟现在我现在也回想不出来，那到底是哪头牛？嗯，<笑>因为我我从。从很小的时候，生活在比如说生活在一片山区，觉得自己。活得很开心，天天上山里玩什么的。那时候可能会有一个，比如说啊，会有一个梦想。嗯、然后呢，等抚顺有山吗？有、哎，我们家是抚顺抚顺农村的那种。抚顺门头沟是吧？哎，对对对，太太准确了，对对对，你们家就是砖头口的门头沟，我们家那叫新滨，啊、嗯，新滨县。然后后来就到抚顺城里，然后就是另外一种，因为我到抚顺城里之后，也是在稍微偏远一点的地方上学，然后到了抚顺城区去上学，就是我上高中的时候，就是全抚顺最好学校的时候，就去抚顺城区上学，然后之后来到北京上学。嗯，然后呢，在我甭管呃，就是离开学校，初、嗯、三毕业，啊，离开学校这这几这十几年，每隔一段时间，人生就会发生一个变化。我会定义，比如说我原来是村里的，嗯，后来我是城里的，后来我是北京的，嗯、再后来我是中国世界的。<笑>哎，没错，最后落到就是我是我是地球村的公民的。所以我觉得这个东西就是那个时候所想的未来的一切，跟我现在没有关系。嗯、开心的一点就是。其实也没有太多年，但是这些年每隔可能每隔一年半年，我就会跨到一个新的地方、身份和领域。对,对，哎，李志其实你们还是有类
3: 同点的。啊、哪儿类同点？你做过记者，嗯，到到企业里面做过市场，嗯，然后现在又自己去做电台
0: ，哎、对我挺了解
3: 。对，嗯，对，然后接下
1: 来就该离婚。<笑><笑>李经理，过了，嗯、经理，经过的区别是，嗯，他追求多变的人生。要有故事、嗯，要有生活，他不在乎结果。我我我其实不太在乎好坏，对，只、嗯、要不一样就行。对，而我基本就是说的说的狠一点，就是一基本就是逐利的人生。我一直在追求最好的结果。o、okay, 只要我能看得着，嗯、我就要得够那些不择一些手段。没错，<笑>对,对,对，我我跟、嗯
3: 、我跟我跟这个，我觉得到今天为止，我所有的人生不是我预设过的任何一种人生。嗯，就是我本来预设的人生是这样的，就比如说大学毕业，机械，对吧？嗯、搞基线，去一个大型的国企业，特别稳定。嗯，稳定，因为我是一个就父母的教育中稳定压倒一切，他们俩都是国企的，而且做的也都不错。去机床厂，然后呢，到现在呢、嗯，应该有一千度的近视。嗯，然后呢，应该像小春一样胖。<笑><笑>啊，然后呢，像李志脑袋一样大，对，然后呢，戴着厚厚的镜片，<笑>然后这个时候应该至少有两个孩子，嗯<笑>啊，然后呢，嗯、岁月头发基本也些脱光了、嗯，就是我走到今天完全不是我所预期的。我跟你说一件事儿，你知道、嗯，当年在北科大，我主持完那个新生文艺汇演，九九级新生文艺汇演是我主持的，嗯嗯，表现还不错，然后就给我爸爸去了一个电话，那时候就是打那个电话我、嗯嗯，我说爸，我的人生无悔了。这就无悔了、啊。<笑>我爸就是原话不动就，就是说这就无悔了。就是对我来讲，我靠，对着一千个学生主持一堂晚会，我这人生已经到达我人生的巅峰了，对啊，然后我就无数次的想，比如说世嘉园上市的时候，我就想，哎，这是我人生的巅峰。哎，哎，金标笔上市的时候想，哎，这是我人生的巅峰了。哎、然后跟何炅和李湘做节目，和张绍刚做节目想，哎，这是我人生的巅峰了。就我每次都觉得这是个句号。嗯，我跟小春不想，样，小春就说，哎，我要更好。你要我要不同，我说，哎呀。可以了，可以了，<笑>就是我也不知道我怎么就变成今天这个样子。对，
0: 我那我说，那你句号后边的那个序章，不是你自己追求来的吗？我觉
3: 得就是完全，我走到今天啊，有一半是我，有大半是命运，就是我不幸进入了互联网。嗯，比如我特别想为中华英才网奋斗终身，英才网啊，中道而崩殂，你知道吧？就被迫你去跳槽。哦，对我加入世纪佳缘的世纪佳缘上市以后呢，当然这个整个婚恋圈就那么大，再怎么发展也发展不起来，就被迫
0: 要寻找更好的机会，就要进电商。当时你可不是这么说的，<笑><笑>就是对外不是这么说的，就是就是、<笑>不是就是我结婚<笑>后来我们那个去做足聊的时候，嗯、他当时给我说过一个版本，是、嗯、<笑>这个我就不说了，<笑><对><笑>接着说，啊，对<笑>这个还给年轻人一些美好的寓意，<笑>就是你没有办
3: 法。我都是被迫做出选 择， 这点我跟小春是不一样 的， 跟你也不一 样， 就是你们俩不管选择好与 坏， 你们俩是在主动的谋求变化。我其实是一个非常安于现状、不想变化的 人， 但我所处的这个时代也 好， 这个商业模式也 好， 就让你被迫从一个地方。所以有一段时 间， 就是我的那个呃戴宇 森， 就是我们聚美优品的合伙 人， 我们俩聊天他 说：“ 惠 普， 你是个典型的风险厌恶 者。” 嗯，就是任何有风险的事你都不干。就有一天，如果你进股市了，那一定股市该崩盘了，因为就代表连你这样的人都去买股票了。结果呢，就特别不幸，就是在一月，就是这期节目播出来一个月，我分别进了美股、港股和 A 股。对，然后这两个人在我加入这个这三个股市，在我加入一周以后分别大崩盘，然后他们对我破口大骂在群里面，他说：“你为什么买股票的时候不跟我们说一声？连你都要去买股票，我们必须要走。”那你下次买币的时候一定要说一声。去。可练就毁了。你手上了。我跟你说，就是当我进入一个行业的时候，那基本上这个行业就是我认为已经没有风险了、嗯，所以我从来不主动谋求变化。所以可能最适合我的身份是职业经理人、嗯嗯。但到今天为止，未来是不是能成为一个创业者，我也不知道。嗯，那我的骨子里就是这样一个人。嗯，对，就这样、嗯，就这样、嗯。所以你说我怎么有道理？嗯
2: ，就
1: 是表面看起来。这个人不管就是惠普，不管是说风光无限，还是说特别的有自己的思想啊、见解这方面，但是根上来说的话，可能就是你的一切的变化是被推动的。的、嗯。我这么跟你说，我当年参加湖南卫视，
2: 嗯，
3: 你知道我怎么在湖南卫视上坐上？我先录的第一个节目啊，我本来就是挺激动的，想我能跟李湘、维嘉主持节目，嗯，结果小龙女就是龚海燕，嗯，跟我说你必须把这个节目录好。湖南卫视必须邀请你成为他们的常驻嘉宾，你知道这挑战有多大吗？嗯，嗯嗯当时另外一档节目跟他们收视率就差了百分之三十，叫《非诚勿扰》，啊、那个那个嘉宾叫乐嘉。对啊，就是你就像乐嘉一样，你说那个时候我何德何能啊？嗯，最后呢，就当时把我给逼的，就
1: 又一晚上没睡着，他、嗯、蒙、嗯、到了自己啊！我想通了啊。这就是他受虐人生的一种另外一种形式的体现<笑>对。对，最后真
3: 的留在湖南没人虐对好不了对，最后就留在了湖南卫视。嗯、然后就是就是所有的一切都有人在逼你、嗯，你知道吧？就是他们真敢逼
0: 你，都是逼出来的，
3: 嗯、是都是被逼的。就是到今天为止，就是有的时候我你要让他我设定目标、嗯，我一定就是拿着手机来跟何炅、嗯、跟李湘自拍一圈、啊，哎，存上珍贵的照片、啊，然后给我爸爸打一电话说，哎，我上了湖南卫视，我的人生又达到了顶峰，对，这就顶峰了。对。对<笑>对，我爸爸一定会，这又顶峰了，就结束了。对，所以我人生就是被人逼的。我爸妈也特别强势，就永远就是天天在骂你、嗯，甚至我都当了上市公司高管的时候，他们俩还在教育我。嗯，我都指责他们，你知道吗、嗯？你们管的人也没我多，嗯，做的事业没我大，凭什么每次一回家你们就知道我应该这样去做官呢？嗯、就真的是，就是很长时间我都是，嗯、所以我有一种。没办法、嗯，我想逃脱这种束缚，但是我在束
0: 缚中被培养出来的新中国的那一代好孩子的典型意义上
3: 的形象。嗯、哎，亮<笑>春
0: 就是因为你们俩好多年没见了啊、嗯，你感觉他跟大学时候有什么变化吗？嗯，还是同一个人，是吧？嗯，没什么变化。对我，我,我一一，我感觉，我感觉
1: 也是这样，嗯、一模一样。对我打一比方啊、嗯，你说，就好像当年他说金话筒，和现在、嗯、他说这些什么上市公司啊，什么节目、啊嗯，什么李霞他们这些，人、嗯，口气是一模一样。<笑>然后整个说的节奏、嗯，整个提起来那副不是特别在乎的,、嗯、<笑>的样子，全都是一模一样的。嗯，我我很在乎，啊
3: 、<笑>我已经觉得我到达了人生的巅峰啊！我跟你讲，对，哎，这剧本的根本就不是我写的，嗯、但是我对这个剧本呢，我到今天为止非常满意。嗯，但是我我我有段时间就是，当我遇到倒霉的事的时候，嗯、我就总在想。呃，当然有点宿命论了。我觉得这个人的剧本就是别人写好的。嗯、哎，你其实就是在演完这场戏，一切都是最好的安排，这太心灵鸡汤了。嗯、但是我必须这么安慰自己。
1: 哎，这我特别同意
3: 。对、嗯，这点我特别同意。你比如说小春，嗯，他今天在一家公司里装创业的老板。哎，你在大学打死李志我都不信<笑>。他大学的时候<笑>打死我呀。<笑><笑>对啊，就是他表现出的比你还不靠谱在大学，啊、头发特长。嗯。然后呢，永远眼神飘忽，嗯、就是盯着你钱包那种眼神，对吧、啊？就是那种就贼兮兮的每天。嗯、然后大二的时候印象特深，我大三的时候他忽然就不见了。然后李志跟我说
2: ：“嗯、啊，消失。”而
3: 且你跟我没有告别，你是跟李志告别，他他只跟我告别
1: 了，就就他一个人，
3: 他、嗯、就咻一下就消失了。就是在我的人生设定<笑>，像这样的人生，最终应该是冻死在大理的一个桥的下面。啊、大理大理冻不死
1: 、啊<笑>啊，大理冬天都没到零度，啊啊啊、如何冻死人？淹死在洱海这里了。<笑><笑>那负担还挺好的，就是、就
3: 是在那个苍山脚下走的一个群人启士，不要<笑>还行。而还,还。但是你会发现，他到今天还有李治，李治实际到今天的人生，倒是我们当
0: 时可以想象的、嗯、啊，是吗？
1: 对，就边小川是不一样的啊，差不多，他的人生确实是。嗯，当年说现在这样的话，一我们要是真有一面镜子，嗯、或者真有一个时光时光机器，看一眼十五年后的人的话。李治不惊讶、嗯，而且我们当看到，<笑>我相信我们俩人看到李治今天这段人生，我们俩应该是特别艳羡。就是只能看
3: 一个人啊。后来我们选了李治，我们俩太害怕了。你说无所谓，反正我认识这个悲剧。嗯、<笑>然后看完李治，哇，李治好牛对吧？当记者、哎对对对嗯、就是干的不错、啊哎。当市长总监、嗯，然后自己忽然间又潇洒转身，对吧？嗯、对而且还人家还结过婚。你结过婚？你没,、啊、你没结过、哎？我结了婚。你是结过婚，多爽对吧、啊嗯？对啊，然后你会
0: 那、啊、怪谁啊？哎
3: 哈<笑>哈、哎、那不是你干的呀？就是就是，你会觉得他的人生才是我们觉得那种在大学时代来看最精彩、啊、是的，最波段的、最传奇的一个人生。对对对，很精彩、嗯，而且是值得说的。我跟你讲，真的，嗯、李治到今天为止，我必须得承认，啊，在零、嗯、一直到零七年，因为那个时候跟李治还有一些联系啊，断断续续的、嗯。我见我每个朋友说大学的时候都会说起李治，我说你看人家现在，对吧？嗯，中国知名狗仔。<笑><笑>然后呢？哎，那个时候他还真的是我一骄傲。为什么？他就是觉得，我觉得像李志这样的人，他可以在世界上活得很好，证明这个世界还是没有那么冰冷的、嗯。一直一直在试图挽救一个把人生染成悲剧的一个失足青年、嗯，哎，嗯、还让我感觉到一丝的这个世界的温暖。对
0: ，如果你让我来说，啊，那我觉得就是从现在从近往远的说吧，我觉得，冯小春他的变化可能是我自己更就是让我觉得会比较温暖的，对，因为。大学的时候，为什么跟他走得近？就一开始是觉得我们俩应该是同类，后来发现不是，他就是他就是一个就是对，他他其实是一个就普通人吧，他不是什么文艺男青年，没错。那我还愿意跟他一起混，在于这个人他特别随和，跟他在一起的时候我特别开心，对，没有压力，天天就去他那儿打游戏、吃橘子、嗑瓜子然后就聊一些有的没的东西，然后饿了就他请我吃饭。然后当然了，前提是吃饭的时候我们聊任何的话题，我不会觉得烦。对，那这是大学那个时候的事儿。那工作之后，因为因为我们俩就一直中间一直没断过，包括中间有个几年时间，就是你在那个那个柳芳上班那时候，嗯，那时候我们俩去打台球，嗯，他会叫他一些同事过来，他就每次介绍我的时候都说：“哎，说这个是李志，是我最好的朋友。”然后每次我都特别不好意思，因为我觉得这个帽子有点扣的有点大。对，第二个呢，就是我。我也跟他说了，我说但是你不是我最好的朋友
2: 。<笑>对，这是很
1: 多年<笑>一直一直留下来的
0: 这么一句话。对，然后他说没有关系啊。对，<笑>就是我是我才不在乎，我才不在乎呢。<笑>对，你是我最好的朋友而已嘛。对对对。哎，这这差不多最好,最好的朋友不值钱，对<笑>对，这差不多也是十年前的事了。<笑>然后呢，又过了十年之后，我发现我好像已经没什么朋友了。<笑>然后就留一遍小侄，我我,我都觉得啊、哎，这个这个很宝贵。再加上。再加上最近最近两三年，就三五年吧，我我跟他的交流的一个状态，基本上就是他在跟我讲人生吧，对，他对人生人生的理解，而且第一是跟我不一样的，对，第二个是我能够信服的，你能够接受的。都能受你说你能不能
1: 比？嗯、不要比中指<笑>，有人这么说一的吗？是我唯一的朋友，唯<笑>一的。朋友。哎呀，这
3: 个这个，我比中止，这是我唯一
0: 的。<笑>唯一的朋友啊，对，所以就是对，所以我们俩是属于时间越往后推，移关系其实会走得越近的这么一个状态，因为我觉得还是说，大家虽然呃人跟人之间的这种区别越来越大，但是还在一个语境里边，对，比如说你让我今天认识边小春。首先，我不太可能跟他这种人交朋友，因为我觉得这个这个人反正就是挺
2: 让你害怕的。对对对，就不,不像什么好人。<笑>对对，
0: 然后如果今天他跟我的话，他可能更不会跟我交朋友。我这一傻逼，这一傻逼太<笑><笑>真的。对，没法看这、啊。对，但是因为已经从那个时候过来了，是吧？这就木已成舟。对，我跟给我跟你我的好友过了。我跟你说，好有,有,有一比啊，就是这
3: 个在2012年的时候。嗯，就,就是五八同城的老大叫姚劲波、嗯，现在是中国百亿俱乐部的哈、嗯嗯，就乌镇会议的饭局成员。嗯、他在一三年的时候，请我们所有的这非你莫属的老板们去了趟越南。嗯、哎，我们在越南就是游山玩水了一下。那个时候陈欧也不是现在的陈欧、啊，我也不是，就大家都很穷。嗯，哎呦，大家嗨的都不得了，我们结下了非常深厚的友情、嗯。然后有一天我们谈到这段往事的时候，嗯、姚劲波就说：“哎，我再替带大家再去玩一次。”我说：“现在不可能了，嗯、因为那阶段的我们都是一样的。”对。我们之间有差异性，几乎可以忽略不计，啊，对，唯一就是我就是拿到了学位证，李智没有拿到学位证，啊、嗯，这个连毕业证都没有拿到，哎，就是唯一的区别就仅仅在于这点，嗯，所以你你在共同点的时候，就是一个人牛、嗯、牛逼的时候，你认识他不值钱、嗯，对，重要的是你在他傻逼的时候认不认识他，嗯，对吧？是牛逼的人谁搭理你？对啊对，所以
0: 你认识我吗？对，<笑><笑>对我在李叔，哎，很傻逼的时候就认识了他，所以今天牛的时候我就。
3: 经纪人打了无数次的电话，终于让我上了这档节目。哎呦，不是
0: 你你你说反了，是当时你让我去上你那个节目的时候，嗯、节目组的编导给我打了无数次电话，嗯
3: 、
2: 然后我才
0: 我才勉强同意去给你站台
2: 对。对
3: ，因为那档节目的名字叫《我的校友是明星》，哎，就是他的。我说我凭什么
2: ？我
0: 是我还是那个明星老师？我给丫站台？谁啊？我说。不，这个东西其实说到咱俩关系的本质，嗯，对，就刚才你也提到，就是说，哎，我是跟在上色学，我跟他关系好，还是跟你关系好对？对，以及就是咱们关系的本质是什么？对，因为咱俩现在可
3: 以谈我们俩的关系。对，对就是这
0: 个这个点，就、嗯、首先啊，就是，你要不你先说吧。大学的时候你，你你为什么老跟我混混在一起？我我我在大学的时候是觉
3: 得理智能让我平静下来。哎。因为我内心还是有所期待的啊，就是我是一个好孩子，就被驯化出来的好孩子，嗯，就是一切呢，但是你会发现，你努力争取的东西都留不下来，嗯，你比如说爱情也好啊，学业也好，还有最后你，但是李智呢，他是个对生活要求不高的人，嗯啊，就是每次跟你在一起的时候，就好像是在点菜的时候多要了一份拍黄瓜。它爽口，在你吃腻了大鱼大肉的时候，哎，就加一块的，我就是那拍黄瓜，对，还有皮蛋、<笑><笑>萝卜丝萝卜丝还有这葱花小豆腐、嗯，就是它永远那么爽口。你在什么时候吃它都可以，啊、嗯，然后你不能没有它，因为有、嗯、其他的东西太腻了，你吃不下去。嗯，哎，就李志永远就扮演一个他那个时候李志真的很平和，他没有任何的要求。你比如说我们从那个食堂出来，我说你送我回。我的那个宿舍，其实我宿舍离你宿舍还挺远的。穿半个学期对角线，对,、嗯、对他每次都是先把我送回宿舍，然后他穿着都哼着歌就回到自己、嗯、我记得这段，他完全不会对你提出一个要求来说，哎、嗯，凭什么每次我都送你？嗯嗯，他就是每次他就是一个陪伴者的角色、嗯，啊，就是永远都不是那道主菜。对、啊，你比如说我跟那个学生会社团，我跟郑安阳在一起，对吧？嗯、我跟呃很多老师在一起，就是他永远都是那道哎，最后上那道拍黄瓜，我一
1: 定会把这道
3: 拍黄瓜吃光。嗯，
1: 然后一身清爽的，对，打着饱嗝走出餐厅。<笑><笑>对，这个我、嗯、我觉得是这样。我我觉得我对你当时印象跟惠普有一些地方非常接近。嗯，首先啊，就是把我自己个人的印象抛开的情况下、啊，我觉得你是一个非常温暖的人。啊、对，然后所以能够曾经,朋友曾经温暖对，非常温暖。当时我记得有好几个一起的朋友都会有同样的，就是同样的评价和感受。对，
0: 宝妹那时候说过，有一次宝妹跟我说，我知道为什么我这么就是。不是说喜欢啊，就这么、嗯、就这么愿意跟你在一起，因为有一天我跟宝妹两个人在街上走，嗯、然后迎面碰上另外一个师弟师妹吧，我就跟他们讲话，嗯，讲完话之后，然后然后宝妹说我，我我知道为什么了，因为你在跟人讲话的时候，你的眼睛在放光，嗯，对，就就那个时候，我觉得的确是那种状态吧，就是对，就好像明明这个人也没有多大
1: 能量，但是对周围的人充满了爱，呃，对，<笑>很奇怪，你看,<笑>你看那个文学社，我在加入文学
3: 社，跟李直一块进文学社，文学社十几个人，嗯，然后那个。李智加入以后变成了上百人，嗯，就基本这帮人，对对对其实他是他从来都不是一个建筑的砖或者钢筋，嗯，他就是里面的粘合剂，嗯，哎、呃，就是里面最廉价的，嗯、<笑>是,是，但是<笑>但就是之后他，你想那个文学社等李智，真正为什么当时他走了就没有了，他走了第几就没有了？是我，因为我我
1: 我
0: 我我我交给你了
3: ，<笑>那肯定没有了。<笑>对，是李志遇人不淑，他把他的下一社长交给了白小春儿，白、啊、小春辞职了。后来李志很长一段时间见着白小春就就白小春嚷：“我的那生我的青鸟杂志的。嗯”对，遇人不淑。
1: 对
3: ，啊、李
2: 志，我
1: 还没说完，啊、没说完。刚、啊、才说,他说是抛开我的因素、啊，加上我的因素，真的说的，我觉得都不都不算夸，不算夸张。嗯、就是李志其实是我在那个时候的人生导师。一点都不夸张。哦、你想那个时候，他大我两届，他他、嗯、他在他在一个大学里边生活两年之后、嗯，然后有了自己的一些喜欢的东西啊，嗯、人生的见解啊、嗯，然后对于各种艺术、文学等等这方面领域的追求、啊啊。我刚到大学的时候，是刚刚开始接触这些东西。嗯，所以不管他的不不不，不不管李志这个人在这里边的这个领域里的境界如何，水平如何，但是他是帮我开启这扇大门的人、嗯。然后当我进入大门之后，自己领悟到什么东西，可能跟他关系不是特别大，但是他是领我进来的人。我觉得这个对我的影响是特别巨的。我一个北京门头沟的，你一个抚
0: 顺门头沟的，可说呢？<笑>对，我<笑>比我
1: 还是要高很多档的吧，<笑>还是要高一点。对，然后所以所以其实。嗯很长一段时间，这一点对我影响特别大。至于说他这个人本身，比如说他他他他哪些东西是特别吸引人的呀，或者光彩有有光彩的地方啊等等、这个，这种我首先是不是特别有感觉，其次也没有也不是很有兴趣。嗯。但是打开大门的人，并且在之后那么长一段时间，我们相处非常的愉快，嗯、就这几点。嗯
2: 啊。对
1: ，是构成刚才我说李志是我最好的朋友，到今天还是这句话，嗯、就是因为我在工作当中或者是其他任何事情当中都会有伙伴嘛。都会有不同的人，肯定是称得上朋友的。但是你说我把我这个人整个人生全部攒在一起、嗯，说我人生最好的朋友是谁？嗯，没有任何疑问
0: ，李志是第一个，是
1: 肯定的。哎呦、哎
0: ，对，所以他现在给我当人生导师嘛、
1: 呃？对，所以所以,所以现在就被迫当人生导师，也不得不当。对对对
2: ,对。然后
0: 惠普是这样的，就是呃，当时为什么跟惠普关系走得比较近呢？除了工作上原因啊，咱们文学社有这个。就不正副社长、副总啊，对对对，正副社长，那最大的原因就在于他喜欢我，哎，这种感觉非常爽，而且呢，而且而且为了让你喜欢呢，我要做的事情很简单，就是不喜欢你。<笑>哦
1: ，说来说去还是贱、啊、是吧？还是借的，因为
0: 被虐的人生。然后后来，惠普会有一天说说，这里是你说，你说为什么我愿意跟你在在在一起玩吗？因为因为我平时就我太牛逼了。对我太金光灿烂了，所有人看着我都都都巴结我、嗯，甭管男的女的，嗯、只有你不屌我，我我觉得你屌，<笑>你胡扯<說>，<笑><笑>这一块都是编的啊。这个话我听过，这个这个不是编，我至少我至少大学生就跟他说过。对，当然了。这个听上去像一个玩笑啊，对。对但反过来讲，我觉得除了工作之外，从个人友谊上，我对你没什么需求
2: 。对，对，
0: 就是我不需要你为我做什么事儿。对，就是我也很少有什么心事需要跟你倾诉。但是反过来讲，你对我有需求。对，而而这点对那个阶段的我来讲，我觉得还挺重要的。虽然我表现出来对你的优秀视若无睹，但是你的你的优秀是一个事实。对，那么一个优秀的人，然后他愿意把自己相对来讲比较。你可真实吧？私人面的，对，比较私人一面拿拿出来给我看，那对我来讲的话，我也会觉得说挺开心的，或者是或者说挺荣幸的吧。
3: 这李智知道我所有大学的秘密
0: ，是啊，我的所有
3: 秘密全他全知道，嗯，就是连我爸妈都不知道，因为那个时候也没有什么人说话，他全知道
2: ，对对。
0: 所以我觉得就是说，无论你在外面是什么样的一个人，那你愿意跟我说点心里话，然后讲讲自己是怎么怎么被各种血虐的，然后那对、啊。
1: 而而且而且，而且表说说这些秘密还是这
0: 样，<笑>而且表现出只想跟我说的那个样子，那我当然觉得说也还挺满足的吧。呃，其实这个李智他
3: 我估计了一点啊，这个、嗯、当然，这个当时在我的心目中啊，因为我是有才华的，我必须承认啊，就是我的嘴炮能力，嗯，但是呢，就是、写东西，嗯，李智就是当时那届的，我们那届进去的时候，他写东西真厉害，对，真厉害，就是我呢是实,实际上文学社、嗯，虽然我们今天说这个文学社，大家装作感情很深的样子，但是当年那文学社写的是什么？就是就是就是、高一个版本的作文，
0: 对，所以我我插一句，没有任
3: 何的文学
1: 属性，
0: 他说的真厉害啊。嗯嗯的确是厉害，但是那个厉害也就是我们那个村里真厉害，<笑>对，就是在那个时候是真厉害。是这个是啊、你是村里头牛，对对对对,对,对，就是那种，就是说、就是，但实际上
3: 写的挺屎的，没有没有、嗯，就是到今天为止啊，就是说那个李志有一个诗，我印象特别深，就是在我点起一个大概的意思，就是我点起一根烟、嗯，在他。呃，在燃尽之前，眼看着你在街角转弯啊，就是这个他他在写东西的时候有非常明确的场景感啊。我、啊、看
0: 你消失在街角转弯，然后点燃我那只记忆香烟。对对对，哪个歌词
3: 就是他在整个的这种描绘中啊，就是我们很多大学生写东西写的呢就四三不靠啊、嗯，就那些字儿听起来每个字儿独立看来都挺有郁闷，自己解读能解读出二种情感来，但他解读的感情就是。后来我写作在写后面写作的时候，在模仿他的风格，就是说你争取把你眼中看到的东西能让别人感觉出来，不要写一些自己哎呦我写了一句好棒的话，我见哎我跟你讲就是我见过好多这样的老板爱写诗，哎呦写的那四三不靠就最后一个字能押韵哈，然后自己在那美的不行。而李志他不是在写一个他认为很好的东西，他只是把自己那一块的感受还原。当然我喜欢李志是因为他有才，他当时是文学社最有才的。然后在你之后就是小春。小春写了一个小说，我印象中特清楚
0: ，是哪个来着？我都忘了，是猫还是猫？猫,猫,猫吧，猫猫肯定是最好、嗯、
3: 啊！他写完的猫，就是我对小春是什么呢？就是他说来了一个可以当社长的人选，嗯、给我这个核心副社长看了一下、嗯嗯。我一看这文章，我说：“嗯、哎，这这小伙子，嗯、就我内心深处呢是特别喜欢有才华的人、嗯。这也是造成我后面的人生中啊，没有什么真正的人能引起我对他的崇拜。嗯、没有、嗯、这人，要么口才好，要么文笔好，只有这两种人。嗯”才能让我真正的
0: 喜欢。但这种人现在在你的生活中应该经常碰到啊？呃，不是，口才特别好和文笔特别好的，
3: 能说出很多话来的
0: 人啊，不见得他口才真的好，他说不到点儿、啊、上。嗯，他喷
3: 罗啊，就是一大堆。所以呢，就是这种有才华的人，我愿意跟这些有才华人在一起，因为跟他们在一起的时候，我才能发现，就是哎，我就不用说话了、嗯啊，我就可以听他们说话，笑得前仰后合。不然的话一，一一整晚我都是段子手，实在太无聊了。
0: 你不是那种抢着说话的人吗？是啊，我是,是,啊是
3: ,啊是,啊<笑>是啊，是啊，是啊，是啊，啊<笑>。我先真绝不落于人后，对，嗯，咱我们这些人里头，应该讲，在这个文学功底上、嗯，理智最强，在天赋上，我认为小春最强，在嘴炮上，我无敌，<笑><笑><笑>
0: 承认不承认？<笑>对。但是，但你说的是差不多，咱们那个小二十年前的事儿啊，<笑>但是今天呢？你把嘴炮这件事彻底发扬光大，对，就我这个嘴炮，我嘴炮能卖钱，啊是啊。然后我跟苗老师，我们俩现在也都不写了，也都改到嘴炮这样了。北冰嘴炮能卖钱啊，就只有嘴炮能卖钱啊
1: 。怎么这么惨、啊？咱们这是在抨击社会，写东西赚不到钱，对，只有嘴炮能赚到钱。
0: 对，我觉得基本上就进入到我们今天最分最后一个话题了吧,吧？对，因为本来咱们是想。最后聊一聊大家现在的一个一个状态吧。嗯、提前聊了，那我们把时间这个时针再往回拨一下，拨、嗯、到咱们这个已经津津乐道了很多年的一顿饭啊，一个一,一顿鸿门宴、嗯。对，现在我我想再复盘一下这顿饭、嗯，有可能也能推测出我们之后人生一些轨迹的变化。
2: 有意思，对，
0: 就是我上，相当于是我大三升大四之前，就是大三的下半学期。嗯，因为我干社长已经干了，不是我干社长，是我当社长。然<笑>后<笑><笑>、哎，我当市长已经当了两年了，然后呢，觉得这个这个心力交瘁啊，而且到大四的时候，因为交女朋友了嘛，嗯、然后哎，不对，那时候没有女朋友。大三大三没有女朋友，对，不是我是大三到大四那暑假交的女朋友，对，那反正那时候就觉得说大四我不想跟他那事儿，我我倒不是烦了，我觉得我不是，我觉得我要做的事儿都已经做完了、嗯，报纸也出了，然后文文学大赛也办完了，我觉得我、嗯、我这个这个这个社团我没有什么没有实现目标了，我说那就找个人去接班吧，那最适合的人选想都不用想，肯定刘慧普嘛，刘慧普是吧，神通神通广大、
2: 嗯，
0: 而且在任何的社团都是一把手，在我这儿屈尊当个二把手，但他、嗯、但他整个状态其实更是。其实更艰 巨， 想跟我们这边一起玩 儿， 对， (笑)就是说你为一个社团做的所有的工 作， 都是为了换取我们跟你一起玩这件事。
3: 求你们带我玩 吧！ 就是你参加了很多比这个这个局趴更高端的饭 局， 什么大董 啊， 但只有在这这这饭桌上的菜不好 吃， 但人好 玩， 人好玩。
0: 对， 然后我说那正好到这个时候 了， 你就来接班吧。然后他表现出哎 呀， 我还是算了 吧， 反正就推脱了一下。我说这个不行啊。我说我来我来存顿饭，存顿饭，那顿饭非常的热闹啊！当时白小川肯定在，你你你女朋友好像也在吧
1: ？正好今晚我没在
0: 啊，你没在？
1: 对，因为我考试
0: 。哦，您啊，那天没有你啊？嗯
1: 、对，那天没有，我是事后才，我就是那天就是那天只有我没在，其他哦，反
0: 正当时是文学社，就是相当于我我是九八级九九级的所有当时的部长啊，这个全是各种大美女啊，嗯，坐一桌。嗯，然后呢，还有我们这个两呃两千级的这个就是边永春这一届的一些对一些小姑娘啊，也是我们的这一些这个社团主力。嗯，然后呢，我说咱们今天晚上六点钟跟惠普吃饭啊，嗯、咱们五点半的时候，嗯、咱们咱们先见，
3: 开个碰头会
0: ，开个碰头会。<笑>今天晚上大家一起啊、呃，要要这个轮轮流说服他、嗯嗯，对，就是一定让他接下这个市长那个班就大家商量好了，说哎，我负责干嘛，你负责干嘛。结果哥们儿来了，来了之后。啊，就是就就跟今天今今天一样啊，也没什么准备，嬉皮笑脸的往那儿一坐，说：“哎呀，啊、哎，今儿这饭不错呀。<笑>”咱们好像是在韩国，哎，韩国是很少花这么多钱请大家吃啊，是、嗯、那顿、个饭,那个、饭至少三四百,四百，因为没有钱，你<笑>看、哎、
2: 三四百点了一桌子菜，点了一桌子菜，肘子还有，哎，对，哦、没错。好。
0: 然后呢，我说啊、哎，那这个是吧？这个我也上大四了啊
2: ，<笑>这个。
0: 这个接班的工作呢，<笑>咱们今天正好借这接机会讨论一下，<笑>然后就开始轮流说服，结果最后的结果是，刘普就开始喷，嗯、啊，他这个金话筒的这个实力就拿出来了。然后呢，而且他特别狠的在于说，我不知道当时你设计的啊，嗯、还是你那个时候就我都忘了顺口、嗯。最后结果是什么呢？就是当时我们有有有有一个九九届的共享，就是刘芳，嗯，然后呢，他、嗯、本来是说，哎，我说你帮我一起说服会我她说没问题。结果惠普如果直接说，我说我说惠普你当社长，说不会普说我不干，你你接接着当社长，那我肯定跟他杠上了。结果惠普说，我觉得呀、啊，我觉得刘峰适合当社长。<笑>然后你看就玩命的捧他，然后捧他，所有的围观群众都觉得说，诶，惠普说也有道理。啊。当时候我看那姑娘都快哭了，就说说哎，我今天不是来帮忙了吗？这事怎么落到我头上了？对，我当时觉得我惠普啊，是个人才啊。太坏了，这
3: 个人。那刘芳选的对不对吧
0: ？肯定肯定不行啊，<笑>确实不对
1: 肯，肯定不行。但是你可以说到，本来大家从来想都不会想这个事儿可能，但是你一说出来，居然大家觉得这事儿很有可能
0: 。对，因为你如果冲着我来，大家肯定我们已经结盟了嘛、嗯，大家肯定不会这个倒戈，而且你不能
3: 再当了，你要离校了啊，马上就要离校了、啊。对
0: ，那最后的结果是什么呢？我看那姑娘一脸要哭的表情，我说你也别哭了。<笑>跟慧宝说，你也别喷了，我接着当，<笑>然后我又当了年市长，这事儿是真的。对，我
2: 知道、啊、这
3: 件事儿，啊、事知道
1: ，因为因为一旦刚结束之后，我那边考完出来，啊、然后
0: 他就给我复盘了一下。啊、对这件事，这件事非常代表我我们的性格，跟你说、啊。对，然后最后的大结局是，我说那。那我在当一年，那不可能。在这一年我就真毕业了，我就多干了半年。哦、然后等到我这大四第一学期结束之后，把社长传给了边小春，然后边小春就退学去云南了，没事社就没了。他是这样生出来的。<笑>所以就是就就是就是你们两个人左一敲右一敲
2: ，
0: 埋葬了我的文学社。哎嗯呃，嗯、呃<笑>来来来，无话无话可说
1: 了
3: ，<笑>没有那那天那饭局其实不知道，那天实际我哭了，你还记得吗
0: ？你哭了，我哭了，鳄鱼的眼泪。对，
2: <笑>对为为
3: 什么呢？因为因为这个实际对文学社、嗯、对我们当时所有人根本就不重要，因为李治当时接手文学社的时候<笑>，文学社就是一个极丑的几个男人窜起来的一个无人问津的烂<笑>烂社团。嗯
0: ，同意不同意？但是。后来就有姑娘了嘛，后来
3: 不但姑娘多，<笑>还拿了学校的十大社团。对，那个学校上百个社团，我们拿
0: 十大社团，就是咱们那个做文学大赛那一年。对,对，而且而且后来我领奖的时候，明显感觉其他好多社团啊，一看就是跟上边关系比较好。对，我是跟团委老师根本就，缝了没见过面，没说过话，莫名其妙就被被评上去了。我因为
3: 应该评上去，因为那时候<笑>你想，当时我们北科大除了校报以外，没有文学刊物啊、嗯、啊，然后咱们出一大堆文学刊物，所以我个人当时真是觉得呢，就这个事儿。加入这件事是因为大家是一个团伙。嗯，如果李智不想干了，这这局就该散了。没有，嗯、我们做这件事本身就是一帮人觉得特好玩。谁、嗯、谁把文学社真当做自己的事业了？我
0: 呀。
3: <笑><笑>所以没有你就散嘛，没有你就散吧。嗯、而而且这个咱们再往回说，这个文学社改变了李智的命运。嗯，与其说李智是在这个北科大信息学院当了四年的学生。嗯不、嗯、是说他在北科大文学社当了四年的社长
0: ，对，三年，三年，对三年的社长。对，对对对对如
3: 果本质
1: 上
0: ，
3: 其实文学社没有改变我的任何东西，也没有改变小春的任何东西。嗯、呃，改变、啊，改变，改我的不是文学社，他认识的了我是李智，改然后只有文学社是真正改变你了、嗯。也就是说，文学社当时没有你的话，这个、嗯、这个团伙是不存在的。他没有、嗯、真正意义上的领袖嗯。嗯，对。那个时候学校根本不重视文学社
0: ，不是,是你是领袖啊？我我当时想的就是说呀。
3: 当时是这样一个局，实力和
0: 心态是两回
3: 对，就张艺谋推出了章子怡，<笑>哎，我就是章子怡，<笑>哦、你章子怡，哎呦，<笑>嗯，而且我只是当时是说什么呢？就是说这个社团里有刘惠璞这么个人、嗯，代表这社团是有精英的。嗯嗯嗯我们的团员还不错，精英
0: 啊！啊哎，真是，但是你是你是文人社一张脸，
3: 哎，就是一张脸，就是一代言人。其实私底下人家都是五百万代言费，李志就是五十块钱代言费。哎，嗯、我说那揣着袖子说五十块钱有点少，你再加二十。我还送你
0: 回宿舍呢对
3: 。然后我就当了三年的代言人，啊、呃！但是这件事儿，我就觉得了，也暴露出我和李志不一样，就是我还是有比较强的这个，我还是希望在大社团里面做。啊，我还是觉得当时的文
0: 学社是个纯精神组织。我觉得至少，比如说你不是一个意气用事的人，比如说当时那么多人说服你，你可能哎，别人面皮儿一薄啊，那我就答应了。嗯，那最后是你生是把所有人说服了。但我就觉得说，都到这份上了，那我就接着干吧，我就比较意气用事一点。我刚才惠普说那个，我现在想起来了，他他哭没哭？我记得，但是最后就是我说完说，那我接着干社长之后，他说了一句，那我就跟接着干副社
2: 长。对对、嗯，这个是最后的结构，我、嗯、想起来了
1: 。然后大家很开心，嗯
2: 啊、哦，对、呃，最后我结账，<笑>我还当上长
1: ，什么目的都没达成，对，哎呀，而且我虽然哭了半天
2: ，嗯，动情了半天，我也
3: 没
0: 抢着买单，既、嗯、<笑>不买单<笑>也不结<接>单，<笑>还征服了征服了所有人的心，哎哎哎哎哎这就是大喷喷的宿命、啊，没错。<笑>这
3: 段人生就是改变了我们几个人吧。我觉得第一个，我后来跟李志的联系就开始少了，
0: 因为你说我落魄又失快
3: 。我觉得从我的人生来讲，我跟李志根本不是一个世界的人。我所代表的就是那些被规定好的人生。嗯，啊，就是一个人要进很好的企业，要通过自己的很好的奋斗，我也忠实的履行完了这段人生。啊，就是这本书，我这本书是一件正统读物、啊，而李志这本书呢？就李治活得最像晃晃悠悠。我今天真想这么说，就是我见到李治和边小春的时候，我、嗯、就觉得自己就瞬间就好像又能回去，嗯，就好像说分分钟啊，就是今天我们做的一切都是南合一梦，嗯，就是这些事儿都过去了。李治，今天我特别高兴，一件事李治没变，边小春基本上也没变。我在大学的时候不愿意跟边小春说话的一件事，嗯、就是边小春就是现在这个德行，嗯，他不想跟你说话的时候，他不说话，那、嗯、<笑>今天还是这个德行。<笑><笑>对啊，但是作为一个这个学校的知名骨干，嗯、现在社会的知名人士，我身份也没有变。你啊，你不够，我呀不想跟你说话。嗯、哎哎,哎,哎，就是、是这个意思。实际，我
0: 觉得反正我没怎么变啊。我、嗯、觉
1: 得不知道今天你见到我的时候，感觉我变没有、嗯？我觉得小时候跟你都没变,没变。我觉得
0: 大家本质上没什么变
1: 化，根上的性格没什么变化
0: 。对。行、啊，那我们那个，嗯、你真催我了，对、啊，下一个通告，对，下一个通告对，对，我也是，嗯，来来来，那来
3: 美的那个，而且今天这
0: 这个、啊，说到底啊，还是感谢两位啊，嗯、今天这个这什么大年二十九，情人节，情人节当天、啊、不陪情人，<笑>不陪家人啊，来陪我
1: ，我媳妇儿说，啊、
0: 李志是所有朋友当中最不会挑时候的人。<笑> 哎， 所以 呢， 最后那个再给大家带一首歌吧。这首歌也是我们大学时候听的 歌， 然后这 歌， 呃， 来自于另外一个我们特别喜欢的歌手老 狼， 狼哥 啊， 就不用说了。然后他有首歌叫这个《月光倾城》啊， 这首歌应该也是在大学前后脚那时候单独发布了一首歌吧。
2: 对。
0: 然后最后 呢， 就在这首歌里边结束这期的节目。然后刚才那惠普。说那个我写东西的时候，我我非常不要脸的搜了一下我电脑，发现我我因为我电脑留着我大学的所有的东西，我就搜我当时我写那那篇文章，叫《告别八月的秋天》嘛。哦，我把那我把那我把那歌词搜出来了。你
3: 给大家念一遍吧
0: 。啊、就是就不是不就不整个念了，因为太太羞耻了、嗯。其实整个的思路是非常模仿高晓松的那种一个措辞啊、行文方法的。最后几句就是，当阳光不再能像从前一样给我温暖，在雨水一再的提醒我，你已走远。在月色燃起我第一支记忆香烟，在时间还给我年轻时你的容颜。
3: 哎，哦，原来我的记忆出现了问题，我就记得是燃起你最后一支记忆的香烟，嗯、对对，然后在街角看着你默默转弯
0: 。呃，这是我们那个、我那个第二段的最后一句，<笑>你记记性还是不错的<笑>对。对，所以我是真喜欢李志，真喜欢真，真喜欢。对，然后今天那个也通过这个节目还原了一下年轻时候我们的容颜啊。然后呢，最后在这首《月光倾城》里边来结束这期的节目啊，跟大家
4: 说再见、哦，再见，拜拜，拜拜。月光下的城，城下的灯下的人在等，人群里的风，风里的歌里的岁月声，谁不知不觉叹息。但那不知不觉年纪，谁还倾听一叶知秋的美丽？早晨你来过，留下过，弥漫过樱花香。窗被打开过，门开过，人问我怎么说？你曾唱一样月光，曾被我为落叶悲伤，曾在落满雪的窗前画我的模样。那些飘满雪的冬天，那个不带伞的少年，那句被门挡住的誓言，那船被雪。再见那些飘满雪的冬天，那个不带伞的少年，那句被门挡住的誓言，那串被雪覆盖的再见。月光下的城，城下的灯下的人在等。人群里的风，风里的歌里的岁月声。谁不知不觉叹息？叹那不知不觉年纪。谁还倾听一叶知秋的美丽？
5: 这拥抱极美好，爱有千根重，重过无涯的铁路。你那手指再笨拙再粗，肌乎也被你收补。从前那一位永未能做到，是你去唤醒我，努力在。能被爱慕，但回头目睹你为我好，自己不好。我这幸运已合着眼睛，只得你沉重身影。如果这记忆非爱情，连天都不会太高兴。莫非可终身美丽，才值得勾勾手指发誓？是感激敬礼，斗你知己才是虚伪，莫非多一份秀丽，才值得分享我的一切？给我自信，给我地位，这叫幸福，不怕流逝。因他们多漂亮，未及你惊。
0: 大家听到这儿肯定会觉得特别奇怪啊，是不是？呃，我忘了关那个播放器，然后就随机播放，放来一首特别奇怪的歌。嗯，事实可能也的确是大家想象的这个样子吧，因为这期节目录完之后，这半个多月的时间吧，我就一直在想，这些节目它聊的到底是不是我们的大学生活？因为有时候我觉得是，有时候又觉得有点奇怪。嗯、呃，直到有一天晚上半夜，差不多也是这个时间，我听到了这个郑秀文的这首《终身美丽》，然后就突然明白了，就是说，呃，就好像我们在节目里边放了一些歌，会给大家一个印象，说，哎，我们大学的时候只听这些，呃，很文艺的歌曲，其实并不是这样，因为大学的时候，我们听罗大佑，听崔健，听朴树、叶蓓，呃，万芳、许巍，但是我们也听王菲，啊、呃，也听周杰伦。听郑秀文，听迪克牛仔，所以我们那个时候其实是有很多很多的不同的颜色和不同的心情的。所以从这个角度来讲的话，我们这两个小时的节目，它所站到我们大学这四年生活的，真的是特别小的一个瞬间，就相当于是我们在一个漫长的歌曲的随机播放列表里边的一首歌而已。包括在节目里边，我们提到了很多那时候在文学社的朋友。对，但是那个时候围绕在我们身边的朋友真的是太多太多了。比如说，我住在呃北京科技大学十三斋四幺九的兄弟们，还有我们店酒吧的这些同学，以及我在学校的这些操场看台，还有通宵酒馆认识的，然后天天在一起弹琴、唱歌、聊姑娘的那些哥们儿们，呃，包括那些在大学四年从我身边匆匆路过的姑娘吧。在不同的纬度的故事里面，他们是那个故事的唯一的主角
2: 。
0: 在节目里边，我们一直在讨论这个所谓的变与不变啊。到最后的时候，大家呃也很客气地说：“哎，你没变，你也没变。呃”嗯，但后来我在剪节目的时候，我会觉得说，所谓的变与不变都是相对的，因为你不可能真的一点都没有变。包括比如说，我的确是在这二十年里边拥有了一些我在。当年根本就没有期待过我会得到的一些东西，比如说所谓的口才，但同时也失去了一些，呃，对我来讲特别特别的重要、特别特别的宝贵，而且我以为会相伴我终身的一些闪光点，比如说，呃，大家都很喜欢我的这个平和。嗯，有的时候我会觉得说，当年的自己还在，然后被我自己放在了一个什么记忆的抽屉里边。想打开的时候可以打开去找回以前的自己，大家聊聊看。对，但很多时候又会突然意识到，这个抽屉的钥匙已经永远的丢失了，再也找不回来了。然后就会突然感觉好像在梦中惊醒，一身冷汗。有些故事还没讲完，那就算了吧。有些心情在岁月中已经难辨真假。这是朴树一九九九年的一首歌，叫《那些花儿》的歌词。我不知道未来还有没有机会再用。一期节目，或者是更多的节目，把我们那时候的一些没有讲完的故事一一讲完。也不知道在这个契机来的时候，关于大学的记忆到底还能留下多少，以及留下的这些记忆有多少已经变得模糊错乱。但是无论如何吧，无论我们现在的生活是鲜花盛开还是荒草丛生，好在我们曾经拥有过彼此的春秋和冬夏。再次感谢惠普，感谢小春感谢大家的聆听。呃，现在的时间是北京时间二零一八年三月五号的凌晨两点整。二十岁的李叔要回去睡觉了，我们下次再见
5: 。嗯自信，所以美丽，使我自卑到放低，在半空之中亲你，不管生死。